2: Mario Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de célèbres Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bon vendredi, fin de la semaine, on va finir ça ensemble. on va vous raconter cette journée d'actualité, euh, quand même chargée entre autres sur le front international, bonjour Vincent, salut Mario, et il euh, et y a le président Poutine qui a euh, fait un show, certains ont même fait des comparaisons, en tout cas moi je l'ai vu tout de suite, c'est le premier commentaire que j'ai fait avec les discours, euh, le discours à Munich de, de, de Hitler à une ouais, époque. là.
5: dans l'Allemagne nazie. en fait un mélange de ça, en même temps des, euh, un peu euh, Wrestlemania, parce que oui. c'est dans un amphithéâtre où dans ressemblait à carrément le, un ring de lutte où il est arrivé au centre de Vladimir Poutine d'un spectacle pro-guerre où il est allé faire un discours avec, il euh, faut dire, 90 000 russes avec des drapeaux russes, des drapeaux Z, là, donc le, le, le symbole de cette invasion de l'Ukraine. On a présenté des vidéos où on voyait des drapeaux de l'Ukraine jetés à terre. Alors vraiment une espèce de spectacle de propagande pro-guerre assez malaisante où, on, où euh, le discours de Vladimir Poutine a été interrompu en direct à la télé par ce qui a été décrit par les Russes comme étant un problème en,
4: technique. En cours d'émission, tu vas nous faire revivre tout le moment, la, la, la façon ouais. dont ça s'est déroulé. Et là,
5: on s'est rendu compte qu'il n'était pas en direct parce que c'est devenu comme en direct sur une fanfare. On est revenu avec un... Ext... Alors, c'est bizarre ce qui s'est passé là. Est-ce qu'ils ont été victimes d'un sabotage carrément d'un employé? Est-ce que c'est anonyme Qu'est-ce qui s'est passé en plein milieu du discours de Poutine? C'est le,
4: l'erreur sabotage d'un employé, parce que Poutine, c'est sûr qu'il n'est pas content, là.
5: Euh, non, il doit être... Euh, C'était son gros show qui était télédiffusé. Euh... Et euh, ça a été interrompu. Il y a aussi la question, ben OK, il y avait beaucoup de gens, mais d'où venaient ces gens-là? On comprend que c'est, en gros, des fonctionnaires qui ont été, en gros, un peu obligés d'être là, et des étudiants à qui on avait promené une journée de congé. Alors, pas beaucoup de gens qui allaient là, là de plein gré pour euh, approuver la guerre. Euh, Mais le euh... discours de Poutine, c'était quand même C'était du grand discours guerrier
4: Qu'il a atteint tous ses objectifs, que la guerre va bien Il célébrait les huit ans de l'annexion de la Crimée Il
5: n'avait euh... jamais vu une unité pareille en Russie Alors on était dans la bullshit À suivre, mmh.
4: on va rejoindre l'équipe Tout de suite de
5: 100% Nouvelles et Raymond
4: Fillon
6: 15h tard. Mario Dumont est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Mario, entretien crucial aujourd'hui entre le président des États-Unis, M. Biden, son homologue chinois, M. Xi. La Chine là, semble avoir réalisé qu'elle a beaucoup à perdre avec le conflit en Ukraine, si on se fie aux propos là, qui ont filtré. Est-ce qu'on peut en être assuré? oui. Oui, jusqu'à un
4: certain point. En tout cas, mettons, c'est mieux ce qui se dit au sortir de cette rencontre-là que les craintes qui étaient exprimées hier par le secrétaire américain, M. Blinken. Là, si, si on compare... Euh, la Chine qui dit... Il faut toujours se souvenir, quand on analyse les propos de la Chine, qu'il est hors de question pour la Chine d'humilier publiquement euh, Vladimir Poutine, c'est leur allié, et de toute façon, même si la Chine entrait dans ce rôle, peut-être souhaitable d'une espèce, tu sais, l'arbitre bien sage au bout de la table qui va réunir les partis puis essayer de, essayer de tempérer tout le monde puis de mettre fin à la guerre, bien, pour faire ça, il faut que la Chine la ne Chine peut pas se permettre de, 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 de se tourner carrément contre, contre Poutine. Mais d'exprimer de, cette préférence pour la paix, de dire que la guerre, c'est pas ce qu'on veut voir. Ça dit ce que ça dit euh, quand même. Et si lorsqu'il dit la guerre, c'est pas ce qu'on peut voir. Ben, on peut déduire que le sous-entendu, c'est qu'il n'y contribuera pas, donc fournira pas ni des armes, ni des moyens de s'en acheter euh, au, au président russe. Euh, rencontre quand même de deux heures. Là. On nous parle de deux heures complètes entre M. Biden et Xi Jinping. Donc, c'est quand même c est, c est, on, une rencontre, une rencontre majeure. Donc je pense que oui. Je pense qu'il faut se voir. Oui, oui. Je pense qu'il faut voir ça comme euh, dans l'ensemble, un Développement euh, positif.
6: Et peut-être qu'il y a lieu d'espérer, euh, sait-on que me, la Chine va peut-être essayer de jouer un rôle pour essayer de, de faire baisser la pression, trouver une sortie de crise à M. Poutine? Il ben,
4: y a vraiment ouais, comme une décision à prendre pour la Chine, peut-être un peu pour les Américains, pour les autres aussi. Est-ce que la Chine voudra euh, jouer le rôle du pays qui ne s'en mêle pas, publiquement? Puis, par en arrière, euh, dire à Poutine, là, euh, ça marche pas, là, ça marche pas, nous, on veut bien être ton allié, mais là, faut que trouve-toi une porte de sortie euh, d'ici une semaine, dix jours, là, sors de là, règle ça, on va peut-être t'aider à t'en sortir honorablement, là, mais sors de là. Ou encore, la Chine pourrait décider, à l'inverse, de jouer un rôle plus, plus, plus public, là. Euh, de, de pacificateur euh, D'un pays donc qui redevient Parce que quand même avec les Ouïgos Avec les droits de l'homme euh, La Chine a, a, a été souvent salie en Occident là, Au niveau de, 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 du rôle ou de la... Alors si tout à coup la, la Chine devenait Le pays qui cesse euh, Les bombardements Qui empêche plus d'ukrainiens de se faire tuer euh, Qui ramène tout le monde autour de la table Oups il y aurait peut-être un rôle. Et si en plus euh, le président Xi Jinping négocie avec euh, euh, Joe Biden pour que M. Biden le remercie publiquement là, pour, euh, pour le rôle qu'il a joué, oups, là on n'est plus, mmh. plus dans les, les, les parlements occidentaux qui dénoncent euh, le, le non-respect des droits de l'homme par la Chine. Là. On est dans les pays occidentaux qui remercient la Chine euh, pour son rôle précieux, pour avoir mis fin à une guerre, une guerre, éviter une guerre mondiale, puis mis fin à une guerre quand même majeure qui faisait chaque jour euh, des, des dizaines et des centaines de. Mort. donc la Chine c'est comme deux façons complètement différentes pour la Chine euh, de jouer un rôle euh, dans les deux cas on parle de jouer un rôle positif mais dans la discrétion ou dans une certaine volonté d'être vu publiquement dans un rôle de, de sage pacificateur
6: ouais, peut-être une occasion pour Pékin effectivement de redorer son blason ben, là, qui a été mis à mal entre autres ben ici, Raymond, au Canada avec l'histoire des deux Michaels.
4: Oui mais Raymond c'est un peu euh, ce qu'il visait de faire avec les Jeux Olympiques avec les Jeux de Pékin. Ouais. Et il pourrait... Il n'a pas été tellement réussi, à mon avis, là si on mettait une note aux Jeux de Pékin pour redorer l'image de la Chine et sa grandeur, à mon avis, on est à 3 sur 10. Alors, ce que la Chine n'a pas réussi pour dans les Jeux, ouais pourrait peut-être le réussir dans une sortie de guerre, là, où il jouerait un rôle.
6: Effectivement. On parlait de M. Poutine il y a un instant, on a vu ces images-là, le président russe qui a livré un discours aujourd'hui devant des milliers de personnes dans un stade à Moscou. Mais là, ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est que ces gens-là, ils ont été ramassés dans la rue mis dans des autobus. On les a contraints de se rendre dans ce stade-là. Et là, surprise, c'est M. Poutine qui était là. Alors, les gens devaient euh, agiter des drapeaux. Est-ce que ça démontre pas que la guerre de M. Poutine, c'est en train de déraper?
4: Oui. Il semble-t-il qu'il y avait aussi des étudiants à qui on a donné congé, congé d'examen, mais à condition d'aller ouais. euh, d'aller joindre. Des fonctionnaires à qui on a, on a dit « Va au rassemblement, puis le reste de ta journée après, va puncher au rassemblement, le reste de ta journée sera en congé. » Ça ne voulait pas y avoir, effectivement, beaucoup de gens qui étaient là par un, un enthousiasme un, un déplacement personnel Il y en avait, Éxan, y en avait probablement ouais. un certain nombre sur le lot Il y a des, il y a des fans de Poutine en, en Russie Il n'y a pas de doute là-dessus Mais euh, moi je ai pas aimé le rassemblement Moi, je n'étais pas capable Dès que je l'ai vu apparaître au bulletin d'information ce matin LCN là, Mon premier réflexe, j'ai vu, euh, vu Munich J'ai vu les grands rassemblements de Munich ouais. là, Le leader en guerre Qui monte c'était, pour moi, c'était, c'est triste à dire, mais c'était Hitler. C'est ça que je revoyais. Ces grands, grands, grands discours avec des grandes foules. Là, il était dans un stade. Un discours complètement, un discours complètement guerrier, évidemment, euh, propagandiste, sur le fait que tout va bien, puis que la, la Russie atteint tous ses objectifs, puis tout ça. Mais c'est pas, euh, c'est pas rassurant, là, de le voir dans cet état d'esprit-là. C'est surtout ça qui me frappe, là. Probablement que oui, ça témoigne effectivement qu'il a besoin. De renchausser sa position dans l'opinion publique russe De montrer au monde entier, oui, à nous Qu'il est appuyé par les Russes Mais de montrer, eux, aux, sans doute aux Russes eux-mêmes Qu'il est, euh, qu fait un rassemblement Puis les gens viennent Le Russe moyen là, qui, qui vit à 400 km ou à 1000 km de Moscou Voit ça, il dit, ah, regarde il a Le monde à l'air est avec lui Donc je pense que c'était à la fois un événement interne et international Pour montrer une image de force et, euh, et d'unité
6: la, pol la politique de l'image. On va revenir chez nous, Mario, pour parler de M. Charest dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Il a nommé ce matin Dominique Vien au poste de coprésidente de sa campagne. Madame Vien, c'est une ancienne ministre de M. Charest, évidemment, du temps où il était à Québec. Est-ce que c'est une bonne décision, selon toi? Ben, c'est une femme euh,
4: talentueuse politiquement, habile, élue à quelques reprises à l'Assemblée nationale, maintenant élue à la Chambre des communes, euh, bien appréciée dans son coin de pays, dans le coin de Bellechasse. Là où j'ai une question, euh, Raymond, c'est... M. Jarret est beaucoup attaqué sur le fait que euh, au fond, il est un libéral. Il a été premier ministre libéral au Québec. Euh, pendant euh, presque 24 ans, il, il ne s'est jamais publiquement identifié comme conservateur parce que même en 2012, là, fin 2012, à l'automne 2012, il quitte. Là. Il est battu comme premier ministre du Québec. Et il fait ensuite presque une décennie, comme simple citoyen, avocat dans le secteur privé, rien ne lui interdisait à ce moment-là. Je ne sais pas, moi, Raymond, dans, dans une campagne électorale de, de « de, de Vous appelez-vous » et dire ah, « je, je serais intéressé à donner une, une, une entrevue exclusive à, à Raymond Fillon pour donner mon point de vue sur cette campagne puis l'importance de voter conservateur. » Ou écrire une lettre ouverte qui soit, qui soit diffusée dans le devoir ou, pour, pour s'exprimer à titre de, de militant conservateur ou de Canadien préoccupé sur l'importance de voter conservateur. Il ne l'a jamais fait. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est maintenant accusé par d'autres conservateurs. Euh, ben, par le camp Polièvre, pour ne pas les nommer, de ne pas être un vrai conservateur, ou d'être un libéral, ou un libéral déguisé, etc., on l'a vu même dans des publicités. Là, c'est là qu'est mon étonnement, parce que Mme Dominique vient, c'est aussi une libérale. Et c'est là que je me dis, est-ce que c'est... Tu c'est une de ses anciennes ministres qui était libérale quand lui était libéral Est-ce que c'est le genre de soutien qui... Tu sais, qui apporte vraiment une plus-value, là, tu sais, à sa candidature qui vient... Moi, si j'étais lui, ce que j'aurais cherché au Québec, c'est des... Conservateurs, conservateurs, bleu qui étaient conservateurs au municipal, au fédéral, à, tout, à tous les niveaux. T'sais, depuis des. depuis toujours, qui n'ont jamais été vus en présence d'un libéral dans leur vie, là. Quasiment. J'arrive vraiment à miser plus là-dessus. Et je me suis posé la question ce matin, c'est pas que madame vient n'est pas bonne, mais c'est qu'on. est-ce qu'il est pas en train de renforcer une image? Mais en fait, j je, je, je me demande si ça va bien, la campagne de M. Charest. Je, je, je me pose euh, la question à haute voix. Bon, il y a eu la COVID, c'est pas de sa faute. C'est sûr que c'est une méchante malchance. Quand tu pars une campagne, tu aurais besoin de voir des gens. Mais tu sais, son lancement hein, sur les réseaux sociaux, les
6: gens ont dit, ouais, ça fait pic-pic un petit peu euh, euh, à Calgary. Même son lancement de campagne, certains l'ont critiqué. Mais selon Mme Vien, qu'on a interviewé tout à l'heure à 100% Nouvelle, elle dit que les, les cartes de membres se vendent depuis une semaine là, comme des petits pains chauds. C'est ce qu'elle nous a dit. Bon. Je vais Alors, attendre pour voir. On va voir. ce que ça va <rire> donner en bout de ligne. Oui, à suivre. Budget de mardi. Grosse journée à Québec, Mario. Est-ce qu'on doit s'attendre, selon toi, à un budget électoraliste, à moins de sept mois des élections?
4: Ben c'est bien certain, il n'y aura pas de, je veux dire, on va pas écœurer le contribuable et euh, y gratter en dessous du gros orteil pour rien. Un, deux, il ben, y aura forcément des mesures qui remettent de l'argent dans les poches des contribuables parce que c'est ce que tout le monde demande. Là. Ce matin, il y avait même, on voit les images d'une interpellation qui avait lieu ce matin à l'Assemblée nationale où tous les partis d'opposition, et ils avaient certainement raison, ils étaient certainement à l'écoute de leur population en faisant ça. Euh, l'aide de toutes sortes de suggestions de toutes leurs propositions pour aider les gens à faire face à l'inflation bon, le gouvernement va y aller sous forme de chèque mais dans, dans tous les cas il y a une volonté de remettre de l'argent dans les poches des gens, on dira ben ça tombe bien parce que c'est à la fois une année électorale mais une année de, de forte inflation donc euh, c'est le thème central du budget là. en fait moi ce qui me préoccupe surtout j'ai aucun doute qu'on va s'occuper beaucoup de pouvoir d'achat dans ce budget, ma préoccupation à moi c'est qu'on perde pas quand même le L'objectif de long terme, de long terme là, depuis quelques années, depuis que François Legault est là, c'est que le Québec rattrape l'Ontario en termes d'augmentation du niveau d'huile. Le Québec a été pendant des années très en retard sur le reste du Canada. On était à un certain point la province la plus pauvre. Alors oui, il faut s'attaquer au court terme, à l'inflation et ben, tout ça. Mais il ne faut pas faire... Dans, dans une démarche là, où on s'occupe des petits problèmes du moment du court terme, il ne faut jamais perdre de vue le, le, le phare là, le bateau sans ligne, l'objectif de long terme. Mais ça, je, moi je vais être attentif à ça euh, mardi.
6: Alors, c'est à suivre, effectivement, mardi. Merci beaucoup, Mario, puis une excellente fin de semaine. Au revoir.
4: Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles Qu'on va surveiller, il ben, y a les bombardements Qui se poursuivent en Ukraine euh, À Kiev Mais aussi à l'autre bout du pays là, À Lviv, là, où on avait eu euh, Quand même une certaine tranquillité au début de la guerre
5: Oui, on voit d'ailleurs plusieurs euh, grands médias Où le seul endroit où ils ont pu euh, Demeurer, disons, à faire de la, des, 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 des émissions en direct C'était à Lviv, là, donc vraiment dans, euh, dans, dans, dans le secteur le moins touché Donc en résumé, on n'est plus en sécurité nulle part En Ukraine, c'est vraiment devenu le cas maintenant là. Exactement, il faut dire que là, ça a été des bombardements euh, Bon, pas généralisés là, Mais un limité, premier mais... signe euh, Peut-être qu'on veut vraiment étendre à la grandeur Du pays euh, ce conflit-là euh, Et euh, bon, on voit Des combats encore un peu partout Et à Mariupol, aujourd'hui, les Russes qui ont dit Avoir commencé des combats dans le centre-ville Alors euh, disant Avoir resserrer taux d'encerclement Autour de la ville, que les combattants euh, étaient en train de combattre Les nationalistes dans le centre-ville euh, Le secteur également de Lugansk que la, les Russes disent contrôler 90% de ce territoire-là tandis que euh, bon, du côté de, bon, toujours à Mariupol le fameux bilan là, de ce, du bombardement de ce théâtre ben, aujourd'hui était plus précis, on parle d'aucun mort un blessé grave, mais un blessé très grièvement, une personne très grièvement blessée, le dégagement des euh, débris se poursuit euh, on sait qu'il y avait environ 1000 personnes à l'intérieur de ce théâtre lorsqu'il a été bombardé les Ukrainiens accusent les Russes de l'avoir fait
4: c'est que les gens sont sortis là. Après le bombardement, les gens étaient au sous-sol Évidemment, euh, il n'y de... avait pas de registre des présences, puis des gens qu'on a coché Lui, il est sorti. Les gens se sont retrouvés dans des débris, mais étaient capables de sortir du sous-sol.
5: ont quitté les lieux, ce qui fait qu'il était difficile d'avoir un... un bilan ensuite. Tout à fait. Et euh, donc, heureusement, ça n'a pas fait de mort, euh, mais c'est un geste qui est dénoncé par les Ukrainiens. Tandis que dans la capitale, à Kiev, on a toujours On fait un bilan aujourd'hui. Vous allez voir, comparé à Mariupol, on n'est pas dans le même niveau de destruction. Là, on parle de 36 immeubles résidentiels, 10 écoles qui ont été en et le bilan des victimes, c'est 222 morts depuis le début du conflit. 56 civils, 4 enfants, donc dans la capitale. Souvent des gens qui, écoute, sont tout simplement tirés la mauvaise carte là, parce qu'ils ont été victimes d'un bombardement, de bombardements à peu près aléatoires sur la capitale. Au total, c'est 989 personnes blessées, dont 240 civils. On parle de 18 enfants, 3 chauffeurs d'ambulance, 1 médecin urgentiste. Alors, on a voulu expliquer un peu là, qui avait été blessé où ou tuer depuis le début dans la capitale. On accuse aussi les Russes de faire des bombardements aléatoires de zones résidentielles à l'aube, euh, spécifiquement pour démoraliser, épuiser la population, épuiser aussi les, euh, ceux qui défendent la ville. Alors ça semble être fait sciemment, c'est du moins ce que dénoncent les Ukrainiens aussi.
4: Malgré tout et pendant tout ça, euh, Moscou parle euh, en, en bien là, du déroulement des, des pourparlers de paix.
5: Ouais, il faut être très prudent, mais oui, Vladimir Medinsky, donc, euh, qui a donné des Bon, quelques détails sur les négociations en cours, disant qu'il y avait des rapprochements de position, là, entre autres sur le sujet de, de la neutralité de l'Ukraine, sa non-adhésion à l'OTAN, qui a eu des points clés. On sait que ça, euh, ça semble être déjà fait. Le président Zelensky, qui était, euh, qui était pas mal résilié, là, résigné à ne pas adhérer à l'OTAN. Euh, Là-dessus, on dit donc que ça avance. Il y a des nuances, par contre, sur les garanties de sécurité demandées sur la partie de la démilitarisation. On s'entend que l'Ukraine n'acceptera pas ça. Les Russes disent qu'ils sont à 50-50, en moment alors que ça avance. Par contre la délégation ukrainienne de leur côté euh, Mikhail Podoliak lui sur Twitter disait que les déclarations de parti partie russe c'est les demandes de départ alors que sur certains points il n'y a pas eu d'avancée alors, un côté, on dit qu'on avance, le côté, on dit qu'on n'avance pas. Euh, la position des Ukrainiens dit, ben nous, on n'a pas changé. Un cessez-le-feu, retrait des troupes russes et des garanties de sécurité avec des formules concrètes. Euh, Peut-être que les, les Russes deviendront de plus en plus négociables, plus ils s'en Parce que je parlais de Kiev, euh, encore une fois, aujourd'hui, on disait, oui, ils sont tout près de la capitale, contrôlent certaines Mais zones tout à l'extérieur. tout
4: près, c'est une vingtaine de kilomètres. C'est ça. -ce 20 kilomètres, là... C'est loin en même temps tu sais, Si tu avances en te faisant bombarder En te faisant tirer des, des, des roquettes sur tes chars
5: Des, des javelins sur tes chars ben, C'est tu sais, proche et c'est loin à la fois Oui et surtout que je veux dire, On passe pas de 20 à 5 à 10 à 5 là, Dans les derniers jours on, est, on, reste on reste à la même place ou presque Alors c'est effectivement encore la confirmation qu'on a eue Aujourd'hui de la part de l'avancée des Russes
4: le ministre des Affaires extérieures de la Russie, Lavrov d'ailleurs, qui, qui a dit deux choses deux choses intéressantes aujourd'hui. La première, c'est que euh, il considérait, pour ce qui est de toutes les livraisons américaines ou canadiennes d'armement, il considérait que tout avion euh, qui livrait du matériel euh, de renfort là, à l'Ukraine allait être considéré comme un avion de guerre qui oui. pouvait être abattu par les Russes. Les
5: camions aussi. Euh, euh, D'après ça... moi, cest à c'est un avion américain qui s'en va livrer du matériel euh... Oui, je sais pas s'ils font beaucoup de livraisons aériennes Par contre, à mon avis, c'est beaucoup par camion en... ouais, Ils livrent en Pologne euh, ouais, En Pologne, puis ensuite on fait par le camion. chemin en camion Mais ils ciblent aussi les camions le... Mais je lisais des, euh, des Ukrainiens sur place Qui euh, disent qu'il n'y a eu aucun Bombardement de cette zone d'approvisionnement Aucun camion qui a été visé Les Russes, est-ce qu'ils ont cette capacité-là, en ce moment, d'attaquer de façon précise des euh, camions qui arrivent dans sa... cette zone. ne contrôle pas cette zone-là. Ce sera difficile. Là. et En même temps, il y a des inquiétudes parce qu'il mm -hmm. y a des camions de missiles. Il y a des camions aussi d'aide humanitaire. Il ne faudrait pas que si jamais ouais. les Russes commencent à s'attaquer à ça, le... les bon attaquent tous les camions qui passent. Mais en ce moment, on est loin de ça. Là, parce que les Russes ne sont... Ouais. sont pas dans ce secteur.
4: Tu as vu l'autre chose que M. Lavrov a dit dans une entrevue, non. je pense même en anglais. Mais non, ont lui a parlé des médias évidemment de l'Occident, qui étaient tout anti- russe, il y a un média, monsieur, le, le ministre des Affaires étrangères russe, dit un média aux États-Unis qui, qui est honnête. C'est lequel? C'est Fox News.
5: Ah, Fox News a pas euh, non. est encore honnête. Oui, Fox News... Euh... Comment ils prennent ça, les gens, Fox News? <rire> ça, ça. <rire> Parce qu'il a même pas dit Newsmax ou... Euh, non, Fox euh, News. o là. non, Fox News. Fox News. Bon. Ça dépend de qui à Fox News, mais on sait que certains, euh, ont dit qu'ils prenaient pour Poutine à une certaine époque, ils le disent moins aujourd'hui, mais il y a un je malaise. Pas, je sais pas comment ils prennent ces, ces hommages. Euh, ça doit dépendre de où on se place dans la tour.
4: Mario
7: Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
4: Euh, on a parlé du message euh, extrêmement percutant d'Arnold Schwarzenegger. Et euh, ce matin, les, les Britanniques, les services de renseignement confirmaient que le message s'est rendu là, aux Russes euh, sur des, 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 des réseaux sociaux russes, ouais, en Russe. sur
5: Telegram, donc différents. Parce qu'il avait publié sur de multiples plateformes. Toutes, pour toutes les plateformes possibles. Ouais. Et euh, oui, ça a été viral en Russie. Euh, et on voyait les commentaires, les j'aime, les, euh, les, les émoticônes de, de caca, euh, ce qui peut permettre de voir un peu où les gens. Place. Euh, les j'aime, là, c'était beaucoup, beaucoup plus que les commentaires, les signaux négatifs. Alors, je pense que ça a été euh, bien accueilli par plusieurs du moins. Et, et c'est toute une question qu'on se pose le rôle des réseaux
4: sociaux, comment rejoindre une population qui n'a plus, euh, bon, dans les médias officiels, ils sont souvent interdits de dire la vérité, de dire autre chose que la, la version gouvernementale à propos de, j'allais dire, de la guerre, ils peuvent même surtout pas dire que c'est une guerre. Euh, Nina Duc, spécialiste des pratiques numériques des adolescents, chargée de cours euh, en communication sociale à l'UCAM, est, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je dis bien votre nom? On dit Duc, tout simplement?
8: Oh, vous pouvez dire Duc, il n'y a aucun souci.
4: OK. Euh... Pendant commençons par ce message d'Arnold Schwarzenegger. Est-ce euh, qu'on se posait la question, est-ce que les Russes ont accès aux réseaux sociaux? C'est quoi la puissance des réseaux sociaux? C'est quoi la capacité d'un message comme celui-là sur toutes sortes de plateformes de réseaux sociaux d'aller rejoindre une population qui n'a qu'une qui, qui, qui version au bulletin de nouvelles? Là. Ben, écoutez, moi, c'est
8: ça que je peux pas parler pour. La Russie, <rire> du tout. Euh, mais euh, c'est certain que, de ces, ces jours-ci, c'est extrêmement difficile hein, de pénétrer euh, le mur hein, qui sépare euh, la Russie euh, et le reste de la planète hein, en termes de, de diffusion d'informations. Euh, déjà, Schwarzenegger, euh, si, si je peux revenir aux, aux ados, euh, je pense pas qu'il y a beaucoup d'adolescents qui savent c'est qui. Donc, je soupçonne que ceux qui ont écouté euh, la vidéo d'Arnold se situent beaucoup plus euh, dans mon groupe d'âge, hein?
4: Du... Ouais, au moins, au moins du 30 ans et plus, là. <rire> oh
8: oui, définitivement, définitivement.
4: Ouais. Euh... Ça reste que la, dans le cas de la, de la guerre en général, les, rapidement, euh, il y a des ados, par exemple, qui ont découvert la guerre, non pas, dans les, non pas à la BBC ou à CNN ou euh, dans les, les grands médias, mais qui l'ont découvert sur TikTok, même pas sur Facebook, mais qui l'ont <rire> découvert sur TikTok par des, des jeunes Ukrainiens ou des influenceurs... Ou,
8: tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ben, dans le Guardian, hein, on, on appelle ça « le TikTok war hein, », la guerre de TikTok, euh, et c'est assez fascinant comment un média, puis on s'entend euh, jusqu'à quasiment euh, le mois dernier, était considéré comme un peu euh, du pablum, tu sais, euh, euh, quelque chose de pas très... Euh, avec très peu de substance. Hein, euh, et et ça, on se retrouve aujourd'hui avec... Euh, c'est carrément le média le, presque le plus important en termes de diffusion d'informations. Et vous avez tout à fait raison. Euh, pour les jeunes, C'est euh, pour beaucoup de jeunes adolescents, c'est vraiment comme ça qu'ils ont appris euh, ce qui se passe en Ukraine. Euh, et pour, pour, pour tout ce qui est bien et aussi bon pour tout ce qui est mal, parce que on s'entend qu'il y a énormément de désinformation hein, sur les réseaux sociaux. Mais je pense que là, c'est là où devient un, un grand problème hein, d'être capable de faire ce cri, ce gros ménage dans tout ça. Mais effectivement, ben, c'est parce que les jeunes sont là. Hein, les jeunes ne s'informent plus à travers les médias traditionnels comme la radio, la télévision. Il euh, y en a pas un seul qui écoute le bulletin, euh, le téléjournal. Hein. Donc, eux sont
4: vraiment sur les réseaux sociaux et c'est leur source première d'informations. Dans le cas de TikTok, euh, du côté positif, je parle de la guerre, là, le, du côté positif, c'est que des jeunes Ukrainiens présentaient des images, donc le jeune vit comme en direct l'horreur, le, le, le déroulement de ce qui se passe, le vécu de, de, des victimes, etc., mais en même temps, euh, bon, j'ose penser que dans le travail qu'on fait en information, il euh, y a une perspective, il y a une explication, il y a un pourquoi, pourquoi la Russie fait ça, où ça s'en va, comment ça pourrait se régler. Alors j'ai l'impression que le jeune qui regarde ça, il, donc, il vit avec beaucoup de proximité ce qui se passe, ce qui n'est pas négatif, ce qui est une bonne information, une information utile, mais aucune mise en contexte du quoi puis du pourquoi, puis de comment ça pourrait se, se, se régler. Ou...
8: Ben tout à fait, tout à fait. Puis, en fait, mais euh, dans la mesure... TikTok n'a jamais été un média d'information au sens strict. Hein? Ce n'est pas un média euh, pour, euh, où on traite l'information comme un journaliste, un animateur, comme vous le faites, euh, comme on le fait dans les médias traditionnels. Euh, Il n'y a pas d'équipe éditoriale, euh, on ne pas des gens, des experts. Mais TikTok, en fait, la beauté de TikTok, c'est que c'est intime. Et c'est ça qu'on voit avec les influenceurs, qui sont dans les bunkers, qui sont dans leur chambre à coucher. Euh, on voit la détresse. On vit ça euh, euh, de manière euh, très, très, très personnelle, très relationnelle. Hein. Puis D'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes aiment les influenceurs, aiment TikTok, aiment Instagram. Hein. C'est Justement, c'est comme être... Euh, dans ta, avoir quelqu'un, un meilleur chum qui te parle dans ta chambre à coucher. T'sais.
4: Donc, il y a des influenceurs ukrainiens qui, qui, qui disaient à des jeunes... Euh, je sais pas, moi, quel, euh, quel vêtement choisir ou qu'est-ce qui est à la mode ou... Et qui, tout à coup, sont devenus, ni plus ni moins, là, je caricature, peine, mais des correspondants de guerre pour les jeunes du monde entier.
8: ben carrément. Puis c'est vraiment fascinant, ça, ce, ce, ce phénomène-là, où on voit effectivement des gens qui, un jour, ils montraient euh, les sacs Louis Vuitton, puis, tu sais, du linge, puis ça à venir, comment à se maquiller. Ils se sont euh, réinventés, hein, carrément, euh, dans des, ce qu'on appelle un peu du, du journaliste citoyen, hein. Ils sont, sont là, sont sur le terrain et ils ont et, et c'est extrêmement intéressant comment ils ont été capables de récupérer mmh. ça rapidement et, et de, de présenter des informations euh, d'un de, de, point mais, de vue qui est évidemment très personnel. Mais, mais, mais en
4: même temps, de rejoindre rejoindre autre. Moi, ma fille a vie au Québec. Là. Euh, je veux dire, mettons à la quatrième journée de la guerre avait des images de jeunes... Du... Évidemment, elle ne suit pas, là, elle ne parle pas ukrainien, pis elle suivait pas, mais c'est comme si, je sais pas par quels algorithmes ou par quel chemin, là euh, que des, des je sais pas comment ça marche, là, des jeunes européens se sont mis à suivre ça, qui ont entraîné des jeunes nord-américains euh, par les algorithmes, et tout à coup, ben le monde entier finissait par suivre euh, l'influenceuse ou l'influenceur d'Ukraine. Ça, c'est un mécanisme fort, quand même, là, qui fait que, tu, tu, sans t'abonner à rien, pis toi, tout à coup, ça vient vers toi, ça vient te rejoindre.
8: Oui, ben ça c'est un peu, euh, c'est, écoutez, euh, c'est très nébuleux hein, les algorithmes. Ouais. Euh, surtout celui de TikTok est particulièrement opaque, euh, donc c'est extrêmement difficile. Moi, je suis pas du tout une experte là-dedans, mais c'est très difficile de savoir à partir de quel critère et de... Quelles données euh, ont on, on promu des contenus? Euh, Est-ce que c'est la popularité, les likes, euh, etc.? C'est très difficile à savoir et on contrôle beaucoup moins ce qu'on voit sur TikTok, contrairement à Facebook, par contre, ou euh, Instagram, hein, où, on, où nos choix euh, influencent beaucoup plus le contenu qu'on regarde. Euh, mais ça, c'est aussi un autre problème. Effectivement, euh, c'est un peu le Far West, un free for all hein, sur TikTok. Et comme vous dites, il euh, y a aussi cette, cette peur, cette crainte que les jeunes enfants, particulièrement ouais, les plus jeunes, vont être continuellement euh, euh, mis devant des images qui sont quand même choquantes. Dans les médias traditionnels, il y a, euh, c'est pas une censure, c'est pas du tout le bon terme, mais il y a des choix qui se font par rapport aux images qu'on qu qu diffuse, aux, aux informations dont on parle, on les contextualise et tout ça. C'est quand même très cru hein, ce qu'on retrouve euh, sur TikTok, et donc si, ça peut quand même, on peut pas laisser les jeunes tout seuls en train de voir ce matériel-là.
5: J'allais justement vous poser la question, parce que sur TikTok, c'est assez varié, là, et, euh, et là, les jeunes se retrouvent à dire, OK, bon, une, une vidéo de gens qui se font bombarder, après ça, une chorégraphie de danse, après ça, une recette euh, euh, au Air Fryer, après ça, ah, des gens qui sont morts dans un bombardement, euh, il va falloir quand même que les parents su suivent leurs jeunes, parce qu'ils peuvent avoir des fois des... vont se mettre à paniquer sur des trucs qui ne sont pas nécessairement importants, se mettre à, à, à avoir peur de, 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 de plein de choses, de suivre des pseudo-experts qui n'en sont pas non plus. Il va falloir les garder à l'œil parce que dans la mesure où c'est justement plus que de la légèreté sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux.
8: Ben, je, en fait, je suis absolument d'accord avec vous parce qu'on est vraiment dans un contexte très, très, très particulier actuellement hein, avec cette guerre. Euh, je pense que c'est la première guerre qu'on vit en direct. On, on est continuellement, on ne parle que de ça, avec raison, bien évidemment, mais on voit des images, il y a cette instantanéité, cette rapidité, et aussi cette absence de, 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 de filtre si je peux dire, à hein, tout, tout nous égaroché. Puis effectivement, chez les plus jeunes, qui n'ont pas forcément les outils, ça peut devenir extrêmement anxiogène comme, comme situation. Mmh. Hein? Euh, on voit des, des images qui sont troublantes, puis on parle de la Troisième Guerre mondiale, puis ce que ça va nous et tout. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas juste de, de, de voir qu'est-ce que les jeunes regardent, mais c'est aussi d'en profiter pour euh, expliquer c'est quoi une bonne source, hein? c'est quoi le contexte de cette image, quels sont les faits derrière ça, euh, qui l'a partagé parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, et tu on, on peut en profiter pour enseigner une certaine littératie numérique pour que les jeunes quand ils vont être seuls, vont pouvoir aussi bien identifier de manière critique les contenus qu'ils voient. Hmm.
4: Ouais, effectivement. C'est arrivé quand même, vous qui, qui surveillez la, la relation des ados avec la avec le numérique, c'est quand même arrivé dans leur vie d'une manière assez folle. Je as dis que c'est pas, euh, je pense pas que dans beaucoup d'écoles les dernières années on a préparé les enfants à la guerre. Puis elle leur dira ah, d'ici quelques années, il y a des tensions. Tu sais, ça a débarqué, je pense, dans la vie. Bon. Peut-être nous autres, on se de plus proche depuis quelques jours dans l'information de ce qui se passait entre les Russes et l'Ukraine. Mettons depuis peut-être deux semaines, trois semaines, un mois, on sentait la tension monter. Euh, même la plupart des experts qu'on recevait nous disaient ah, une guerre, c'est impossible Poutine ne fera jamais ça. Mais je me mets dans la peau d'un jeune de 16 ans. Euh, lui, là, il me semble que la guerre dans sa vie, ça a débarqué. On avait l'impression que c'était la guerre, c'était une vieille affaire du temps. Le grand-papa, il avait vécu ça. Même l'arrière-grand-papa avait vécu ça. Ben, tout à coup, lui, il vit à une époque où euh, dans 24 heures, là, le, le mercredi, il n'y avait rien, puis le jeudi, euh, on est en guerre, c'est débarquer euh, comme abruptement, mais plus qu'abruptement, comme quelque chose auquel tu n'as jamais été préparé, là, qui n'existe pas, puis que tout à coup, il est dans ton quotidien avec des images euh, violentes? Ouais, ouais,
8: tout à fait. Puis, je dirais. Euh... C'est Ce pas comme si la guerre existe pas depuis longtemps, puis il y a accéléré énormément de guerre, mais il y a quand même, faut oublier tu sais, les Européens, c'est nos cousins, hein, il, y a, il y a une proximité, on peut s'identifier beaucoup facilement à un événement qui se passe en Europe, qu'un événement qui va se passer dans un, dans un autre endroit au monde qui est beaucoup plus lointain que nous. Hein. Donc je pense que c'est aussi ça, ça frappe fort, hein, puis on parle que de ça. Euh, les parents parlent que de ça. Bon, enfin, fait, chez nous, tu sais, c'est pas chez, chez les autres, mais tu ça meuble tout, 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 tout. Et effectivement, les jeunes, on, on les prépare pas pour ça, mais par contre, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont confrontés à ça. Et partout, 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 c'est juste c'est... Donc, c'est très important pour nous de rentrer là-dedans et essayer déjà de, 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 de. pas faire le ménage, là, mais au moins de les accompagner à travers toute ce, cette ce, ce tsunami d'informations.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au
4: revoir. Euh, c'est moi
8: qui vous remercie.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
4: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, on mettait quand même beaucoup d'attente sur cette rencontre. Elle n'a pas été banale. Elle a duré deux heures entre euh, Xi Jinping et euh, le président Biden. Euh, tu penses que c'est positif pour un, un dénouement euh, de, la, de la guerre?
11: Je pense que oui. D'abord, a... c'est amusant de voir combien la diplomatie, c'est la science, des détails surinterprétés. D'abord, on a présenter cette rencontre-là, ça avait été vraiment pour se parler et qu'on savait pas vraiment où on s'en allait. Euh, ça aurait été une, une discussion privée. Là, ça fait deux jours qu'on monte les attentes. Je pense que ça joue à l'avantage du président américain. Et là, dès que ça a terminé, la première nouvelle, c'est combien de minutes ça avait duré. Évidemment, si ça avait duré deux, trois minutes, on aurait dit hein. c'est une catastrophe. Deux heures, c'est quand même long, a... là. Le message qu'on envoie, c'est c'était une discussion en substance. Et on s'est parlé des vraies affaires. C'est un peu ça qu'on voulait passer comme message avec en annonçant puis en jouant la durée. Mais pour moi, il y, y a des choses claires. Euh, Joe Biden n'est plus le président faible d'avant l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Avant, par exemple, c'est moi qui avais fait l'analyse du discours sur l'État de l'Union. Joe Biden disait en politique politique, euh, américaine, « ben, On va faire ceci, puis on va passer telle loi, puis ceci nous est important. » Puis je me disais un peu, comme probablement beaucoup de membres du Congrès, « Tu ne pourras rien faire ça sans l'appui du Congrès. » Et l'appui du Congrès, tu ne l'as pas. Alors, ce que tu dis, ce n'est pas vraiment ça qui va arriver. Mais dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, depuis le début, le président Biden Martel, que vous mettez un orteil en Ukraine. Vous allez de l'avant avec l'invasion vous allez faire face à des sanctions économiques du jamais vu. Personne ne l'a cru, Vladimir Poutine le premier, et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une coalition euh, comme, nul, comme à nul autre moment dans l'histoire. Il y a une exclusion économique de la Russie comme à nul autre moment dans l'histoire. Alors là, Joe Biden dit à la Chine, attention, si vous essayez de contrecarrer nos efforts en donnant à la Russie des armes, de l'argent, bref, en, en contrecarrant nos sanctions, vous aussi, vous allez avoir des sanctions. Alors, qui est-ce qui va risquer de croire que Joe Biden et le reste de l'Occident, cette fois-ci, euh, le fait que le dire sans être capable de le livrer Alors, la Chine doit se dire, moi, je suis une nation commerçante, je vise d'être la première com nation commerçante du monde, je ne suis pas certain que j'ai le goût de tester la volonté du président américain et des autres leaders occidentaux euh, pour me bloquer les voies commerciales du reste du monde. Là. Alors, il est un peu plus crédible cette fois-ci qu'il l'était en politique euh, domestique. Là.
4: Sauf que là, euh, la question, c'est est-ce que la Chine repart de là avec une, bon, une, une prudence à pas trop s'en mêler ou un petit coche de plus, là, une, une ambition de faire pression sur Poutine pour lui dire, regarde, là, on serait bien content, si d'ici une semaine, si tu veux trouver une porte de sortie honorable puis régler ça, on serait bien content. Puis en passant, compte pas trop sur nous là, pour, euh, pour les armes et le cash. Là.
11: Oui, mais c'est un peu ça qu'on voit. D'abord, euh, l'ambassadeur chinois aux États-Unis avait déjà un peu mis la table dans un article euh, publié, c'est quand même assez rare que ça arrive, dans le Washington Post hier ou avant-hier, en disant euh, il y a une couple de choses que vous devez savoir. D'abord, nous, on n'aime pas vraiment la guerre, on n'aime pas ce qui se passe. Premier message. Deuxième message, pour nous, le respect de la souveraineté des États est sacro-saint. Et aussi, au cas où vous auriez pensé que nous étions, nous, la Chine, au courant de tout ce que M. Poutine allait faire, on ne le savait pas. Alors, ça ne commence pas à ressembler à... Euh, nous, on est le partenaire de la Russie euh, à la vie et à la mort. Là, pas du tout, même. Et moi, ce que je sens dans l'espèce de louvoiement de la Chine, qu'on peut comprendre c'est que euh, son accord d'amitié illimité avec la Russie, peut-être qu'on commence à arriver au moment où le vrai bon ami, c'est celui qui est capable de te dire « ça va faire ». là. Et c'est un peu ce qu'on demande à la Chine de faire à ce moment-ci. Euh, et comme, ne de pas aider
4: comme, la Russie. Comme on, la vie, si la Russie ouais. comme on dit dans la vie, « si c'est ton chum, parle-lui <rire>
11: ». <rire> et et c'est correct d'utiliser la Chine pour faire ça, mais évidemment, la Chine, et habituée, la Chine va sortir de ça. Si elle choisit le camp de euh, Vladimir Poutine et rendu un paria et il a commis une erreur grave, elle va potentiellement sortir de ça grandi. Vraiment, rendre des services comme ça à l'Occident, ça vient avec des concessions, pas toujours publiques, accès à un marché, considération favorable sur tel enjeu ou tel autre. Euh, elle joue aussi, on a besoin de la Chine et de son, de, ça augmente son rapport de force. Elle le fait dans le cas de la Corée du Nord. Personne ne parle à la Corée du Nord, mais la Chine, elle le fait. Alors, bien sûr que la Chine ici se positionne, et la Chine doit se dire, comme les Occidentaux, avec raison, ne vont pas recommencer à commercer librement avec la Russie le lendemain de la fin des hostilités, qui, vous pensez, va rentrer, comme l'Amérique américaine en Somalie, qui a dans le marché russe, ça va être les compagnies chinoises, quelle sorte de téléphone cellulaire vous pensez que les Russes vont avoir
4: dans ah les années ouais. qui vont venir. Des Huawei Alors, plutôt que
11: des un... Apple. <rire> Exactement, et c'est quand même 145 millions de consommateurs. Là. Alors, Puis, mais, mais ça peut aller dans l'autre sens, oui. oui. sens aussi.
4: Ou ça peut aller dans l'autre sens aussi. Le pétrole russe qui sera plus vendu euh, aux États-Unis ou en Europe, le pétrole russe, c'est-à-dire les tout ce que la Russie produit, la Chine en a besoin aussi, s'ils peuvent l'acheter à meilleur prix, euh, s'ils sont dans l'aide Donc il y aurait moyen pour la Chine de faire d'une pierre deux coups, là, euh, de mettre fin à la guerre, passer dans le monde entier comme un pays euh, responsable là, Qui n'est pas, pas un paria, qui est un pays responsable qui a mis fin à une guerre Et euh, ben aider son ami la, la Russie dans sa reconstruction, parce que la Russie va être à genoux Mais une reconstruction dans laquelle la Chine s'assure une mainmise sur les ressources, là
11: et les ressources sont essentielles pour la croissance de la chaîne. Il y a plus de demandes qu'il y a d'offres, que ce soit en produits énergétiques, le pétrole, le gaz. Pour l'instant, les infrastructures, comme la population, tout a été construit pour envoyer, par exemple, le gaz naturel vers l'Europe. Alors, je ne retourne pas ça sur un décès. Alors, de dire euh, à l'avenir de la Russie, écoute, de toute façon, c'est moi ton seul marché. Alors, quand je suis ton seul acheteur, habituellement, ça fait baisser ton prix. Mais à long terme, je m'assure d'avoir d'être branché sur une banque de ressources énergétiques et céréalières, alimentaires très, très importante et en plus, as plein de consommateurs. Alors, la Chine, ici, peut, si elle le souhaite, jouer un rôle dans lequel elle peut sortir grande gagnante. C'est souvent ce qu'on re qu remarque dans la pensée chinoise, et c'est propre des nations, des civilisations millénaires, c'est d'avoir une réflexion beaucoup plus ancrée sur le long terme. Et à la fin tout ça, n'aura pas coûté très cher, là pas en train, eux, d'envoyer des milliards de dollars à l'Ukraine. Alors, euh, ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Mais je pense que Xi Jinping et Joe Biden sont des bons élèves de Bismarck et de Nixon. C'est-à-dire, essaie d'avoir avec tes adversaires des meilleures relations qu'eux en ont entre eux. Et, et le fait que le président américain soit capable d'avoir une conversation productive avec le président chinois et inversement, ça, c'est absolument essentiel.
5: Guillaume, une voix forte et peut-être insoupçonnée contre la guerre s'est élevée hier, celle de d'Arnold Schwarzenegger, ancien acteur devenu politicien, qui dans une vidéo où il s'adresse aux Russes, euh, Vladimir Poutine aussi, euh, a voulu remettre les pendules à l'heure, dire un peu la vérité aux Russes sur ce qui se passe là-bas. Euh, on voit d'ailleurs que ça a eu un impact, ça a été viral en Russie, selon ce qu'on peut comprendre. Euh, C'est, euh, Disons, ça, ça, il, a, il a pas raté son coup, Arnold
11: non, on disait euh, plutôt cette semaine que l'action sur euh, Zoom ou une plateforme de ce genre-là du président Zelensky vaut quelques divisions de combat. Euh, moi, je pense que le vidéo fait par Arnold Schwarzenegger vaut peut-être un bataillon ennemis. et demi. Et c'était rhétoriquement brillant. Euh, C'est pas oui, juste un vidéo. qui n'aime pas la guerre. Euh, écoutez, il a parlé de son père. Vous savez, les Russes ont perdu 20 millions d'hommes et de femmes dans la bataille de la Deuxième Guerre mondiale contre l'armée nazie. Alors que le que Arnold Schwarzenegger vient de dire « Moi, mon père était dans l'armée nazie. » Il avait conscrit. Il était au siège de Leningrad. Et il a regretté toute sa vie d'avoir pas seulement des séquelles physiques, mais des séquelles mentales, d'être engagé dans un combat pour lequel il était sur des prémices où son gouvernement lui mentait. Et ça l'a toujours préoccupé. Moi, je suis un ami du peuple russe. « Je sais que vous êtes un grand peuple, une grande civilisation, mais héros de jeunesse étaient russes. » Alors, je fais une distinction entre le peuple russe et vos dirigeants qui vous mentent. Et voici la vérité. C'était sous-titré en anglais et en russe, avec des images. Alors, euh, mmh. moi, je soupçonne que le, le State Department a beaucoup contribué à la réalisation de ça. Mais c'est ça, faire la guerre. C'est sur tous les fronts. Et un qu'on dit souvent que... Euh, Kennedy avait dit « Churchill... » à cause de ses grands discours qui mobilisaient un peuple et une civilisation complète, il a pris la langue anglaise et il l'a enrôlé dans la bataille. Et quelque part, Schwarzenegger a fait quelque chose un peu comme ça, euh, dans une formule médiatique très moderne.
5: Est-ce que, Guillaume, quand même, au niveau psychologique, là, y a des... ceux qui tripent sur Poutine, beaucoup des
0: fois, aiment là, son côté euh, viril, là, qui prend des photos? La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Merci Ricardo.
10: Et Émilie, marchande d'IGEA. On a
7: envie de vous inspirer à
10: bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
9: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Analyse de priorité, il
9: analyse la
2: qualité et sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Alors, euh, moment euh, quand même... Euh, — Insultant pour certains, cocasse pour d'autres, bizarre, malaisant, Trouvez vos mots, choquant pour certains, j'en doute pas. Alors qu'hier, le premier ministre a une question là, sur, bon, le fait qu'on puisse compenser des, des, des familles qui n'ont pas de service de garde, a qualifié euh, la députée de Sherbrooke, la députée de Québec solidaire Christine Labry, de « Mère Teresa. Moi, bon, dans ma tête, rien de plus positif. C'est une des figures les plus euh, synonymes de, de, de bonté, de don de soi qu'on ait connu sur Terre, Mère Teresa. Mais on ne peut pas ne pas être interprété euh, comme, comme ayant été dit de bonne foi. Mais elle est avec nous, la Mère Teresa. Christine Labry, bonjour. Bonjour. Ben, à première vue, ce n'est pas nécessairement une insulte, c'est plus la façon dont ça a été sorti.
10: Effectivement, parce que M. thérèse c'est une personne que je respecte. On sait pas les mots, c'est vraiment le ton puis le contexte qui nous disent comment les interpréter. Parce que là, on venait de refuser de, de, de la proposition que je faisais.
4: Et, et comment vous l'interprétez? Est-ce qu'on est qu parle d'un de, 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 de commentaire de nom Est-ce qu'on parle d'un commentaire déplacé? Est-ce qu'on parle de, carrément d'un outrage dans un contexte parlementaire?
10: Moi, je l'ai vu comme une moquerie, euh, comme s'ils trouvaient déraisonnable la demande que je formulais d'aider euh, ces femmes-là. Moi, je venais de les accuser, d'abandonner des femmes qui, en ce moment, ont déjà leur enfant. Leur enfant y est né, ils n'ont plus de prestations de RQAP, ils n'ont pas accès à une place, donc elles ne peuvent pas travailler. Et elles vivent la crise de l'inflation comme tout le monde, elles se privent d'un salaire. Moi, je demandais une mesure d'aide d'urgence pour aider ces femmes-là. Parce que je le sais qu'on ne peut pas leur offrir une place en service de garde aujourd'hui. Je le sais que ça va prendre des années. Mais en attendant, on n'est pas obligé de laisser ces femmes-là s'appauvrir puis vivre les conséquences financières de cet appauvrissement-là jusqu'à leur retraite. C'est un peu ça que je disais. Mmh. Que moi, j'ai vu Mais... comme s'ils se moquaient de ma proposition.
4: Mais on va y arriver dans un instant parce que le but de l'entrevue, c'est aussi de couvrir votre proposition. Mais Mon dernier commentaire ou ma dernière question, c'est euh, j'ai vu que sur votre page ou euh, sur votre statut, votre descriptif Twitter, vous avez, vous avez pris ça avec un clin d'œil, là.
10: Ben oui, écoutez, moi, je me laisse pas <rire> me démoraliser par des commentaires comme ça. Là. Ça me fait plus rouler les yeux au ciel de le voir avoir cette attitude-là. Mais par contre, quand j'ai vu les les femmes qui étaient euh, qui étaient là à l'Assemblée nationale, qui ont assisté à la période des questions live, là, elles étaient sur place. Elles ont euh, elles ont été vraiment choquées d'entendre ça parce que elles elles ont des besoins financiers importants en ce moment. Euh, Puisqu'on n'est pas en mesure de leur offrir une place, elles demandent qu'on puisse les dépanner financièrement. Puis elles ont été vraiment blessées de ces commentaires-là.
4: Bon, allons-y maintenant. Cette parenthèse fermée euh, avec le, le fond de la proposition, parce que ce que ce à quoi vous référez, c'est à l'incapacité de certaines euh, certaines familles, certains couples, certains ménages, d'avoir accès à des euh, services de garde. Euh, euh, et vous dites quand ils arrivent à la fin de leur prestation d'assurance parentale, ben et ils se retrouvent devant rien. Là. On peut pas aller travailler parce qu'il y a personne pour garder les enfants et euh, ils se retrouvent avec rien.
10: – Exactement. C'est ça qui se passe pour des dizaines de milliers euh, de parents en ce moment au Québec. – Tant que ça, Moi, des dizaines de milliers? Ben, – C'est 51 000 parents, okay. oui, sur la liste d'attente. Okay. C'est ceux dont les enfants sont déjà nés. Là, mm -hmm. 51 000 parents. En fait, ça, c'est un chiffre qui n'a pas été mis à jour depuis, euh, euh, depuis plusieurs mois. J'espère qu'on aura une mise à jour bientôt, mais c'est le chiffre le plus récent disponible en, en date d'aujourd'hui. 51 000 enfants sur la liste d'attente des enfants qui sont nés, qui ont besoin d'une place maintenant. Là, Ils sont pas tous poupons. Euh, moi, la proposition que j'ai faite cette semaine, c'est de euh, donner une, une mesure d'aide d'urgence pour les parents de poupons parce qu'on sait que c'est en bas de 18 mois que c'est vraiment le plus critique, le plus difficile de trouver une place. Euh, souvent, les gens réussissent à obtenir une place, mais elle va être disponible seulement quand leur enfant aura 18 mois. Euh, donc, il y a vraiment un, un trou là, euh, critique entre la fin du RQAP et puis ce moment-là
4: le montant que vous avez identifié 870 par mois est-ce que c'est est ce que je l'interprète bien que c'est le montant c'est l'équivalent de ce qui est versé euh, à 40 quelques dollars par jour pour une place en CPE la, la, la part la part subvention gouvernementale vous dites ben donnez-leur
10: Non, nous le calcul qu'on a okay. fait c'est qu'on s'est calqué sur euh, la la prestation pour contrainte temporaire à l'emploi c'est exactement le même montant peut... qui est donné aux personnes qui ont une contrainte temporaire à l'emploi. puis Moi, je trouve que c'est ça la situation de ces femmes-là. Elles vont pouvoir travailler dès qu'elles vont avoir une place. Euh, elles sont en mesure de travailler si ce n'était pas qu'il n'y a pas de service de garde. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on s'est calqué.
4: C'est un non définitif que vous a dit le gouvernement? Le ministre responsable de la Famille vous a répondu quoi, en fait?
10: Euh, le ministre responsable de la Famille a répondu non à cette proposition-là. Euh, il a dit que... Euh, il a dit qu'il avait pris plein d'engagements pour livrer des places dans les prochaines années. Puis c'est vrai, il a pris ces engagements-là. Moi, c'est pas ça que je mets en doute en ce moment. Quoique, pour les livrer, les places annoncées, ça va prendre des éducatrices. Puis c'est pas gagné d'avance. Moi, ce que je lui dis, c'est en attendant que les places soient livrées, là, les femmes qui ont déjà leurs enfants dans les bras, puis qui, qui vivent l'inflation comme tout le monde, là, qui voient la hausse de la facture d'épicerie, la hausse du loyer, de, de, de l'hypothèque, du gaz, de l'Hydro-Québec... Puis qui se privent de revenu pas par choix. là. On peut faire quelque chose pour les aider? Puis Il y a du non. Euh, pour moi, euh, ça m'empêchera pas de continuer de militer pour cette mesure-là. Écoutez, ça fait déjà un an que ma place au travail le demande. On, on s'arrêtera pas à un premier non, parce qu'il y en avait déjà eu dans les derniers mois des noms. Euh, on va on va continuer. Puis Le budget va être rendu disponible mardi. Réalistement, je m'attends pas à trouver cette mesure-là là-dedans. Mais nous, on va rester mobilisés, puis j'en ai vu, euh, d'ailleurs, ce gouvernement-là, on a déjà vu qu'ils ont déposé un budget sans absolument aucune mesure euh, financière contre la violence conjugale, puis finalement, ils ont vu le, le tollé que ça a fait, ils sont revenus sur leur décision. ils ont finalement investi des fonds, donc euh, moi, je reste mobilisé. puis le mouvement aussi.
4: Donc vous restez mobilisé et vous vous représentez dans Sherbrooke, vous ne quittez pas la politique pour aller faire de l'humanitaire dans les rues de Calcutta?
10: Non, pas du tout. Je me présente dans Sherbrooke. Puis d'ailleurs, on a d'excellentes candidatures solidaires en estrie qui ont été annoncées dans les dernières semaines. Donc, ouais, on est plus euh, mobilisé que jamais. Entre
4: autres, madame de la santé publique généreuse. ça, je me trompe-tu de nom?
10: Généreuse, C'est ça, c'est ça, ça, ça. Philippe Pazé, ça. La fédération de la relève, de la relève agricole également dans, dans Richemont. Donc, une équipe solide en Esprit. Puis, euh, oui, on est là pour aider les plus vulnérables. <rire> on n'est peut-être pas Mère Thérésa, mais on est là pour défendre les citoyens.
4: Christine Labrie, merci. Au revoir.
10: Bonne fin de journée.
7: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
4: C'est vendredi. Et à la veille de la fin de semaine, comme à chaque vendredi, Émilie Fournier est avec nous pour nous donner le goût de regarder Star Academy. Bonjour Émilie. Allô allô. Alors euh, à quoi on s'attend Évidemment il y a nos, nos mises en danger euh, Ça a été rock'n'roll La semaine passée D'éliminer de, de, <rire> quelqu'un
12: Oui ben, la preuve qu'on a des super candidats La preuve aussi que euh, Comme disait René Angélil Il faut être bon quand ça compte euh, Puis il y a aussi ben, euh, C'est du super parce Star Academy Si vous avez un préféré Vous avez la possibilité de le protéger Alors petit rappel de voter pour vos candidats favoris. C'est la meilleure façon de les voir euh, se maintenir dans l'aventure.
5: Et euh, quand même, là, on parle ces trois, euh, trois jeunes femmes euh, qui sont euh, de, de, de fort calibre. J'aurais même peut-être calibre similaire. Ont des, chacun doit bon, avoir des ouais. davantage des, euh, des, euh, bon, dans certains styles ou autres, mais c'est tout un calibre quand même là, pour, pour, cette, pour ces, les trois mises en danger.
12: Tu as absolument raison. Puis, euh, ils ont de plus en plus aussi leur identité artistique qui se définit. Euh, Camélia va nous faire voilà. Donc encore dans la chanson française, elle est beaucoup euh, dans l'interprétation. On le sait, elle a aussi du monde du théâtre. Donc elle est capable, malgré son jeune âge, de porter euh, vraiment des messages et ça nous rend droit au cœur. Ça nous rend vraiment bas euh, positivement, évidemment. Euh, sinon, ben marie euh, je pense aussi que c'est très beau sa euh, façon d'aborder cette chanson de Félix Leclerc « Le tour de l'île ». Elle le fait super bien. Euh, elle comprend ce qu'elle chante. C'est beau de la voir aussi avec sa guitare. Elle est dans, dans son euh, élément. Et finalement, Sarah c'est cette fille qui a un aplomb qui solaire qui va nous faire euh, River Deep Mountain High, la version de Tina Turner. Euh, ce matin, je peux vous dire qu'on avait une Lara Fabian qui coachait euh, Sarah mode et les deux autres candidats en danger, mais notamment pendant la perfo, euh, la répétition de Sarah mode ça dansait déjà en studio. Euh, ça va être un super beau show. Là, vraiment, on a très, très hâte.
4: Là, on, va... on est de saison quand même. On va aller faire un petit saut à Cabana Sucre, eh? j'ai bien compris.
1: <rire>
12: Ben c'est ça. Alors, euh, à défaut de nous pouvoir aller à la cabane à sucre ce dimanche lorsqu'on travaille, on a décidé qu'on amenait la cabane à sucre à Star Academy, au Studio Melz. Euh, c'est quand même capoté d'avoir Yves Lambert, Edith Butler et Jérôme 50 sur la même scène qui, on vous allez vous en rendre compte, c'est comme si ça devenait trois icônes de cette tradition qui est le temps des sucres. Trois icônes, en fait, de, de, je dirais, de fierté de leur patrimoine respectif. C'est vraiment super cool de voir les académiciens s'amuser au travers de tout ça, danser, giguer, taper du euh, pied. Vraiment, si vous n'avez pas encore mangé de la cire euh, cette saison, vous allez sûrement en manger
5: la semaine prochaine. Oh. Ah! Hein? On oh, la connaît, celle-là? Les... La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond mais la C'est ça que je me demande. C'est n'est pas, pas facile, le <rire> gamin. Je me disais, est-ce que ce porte-quête de correct? Il y, a, il y a des mots <rire> quand même là-dessus, Émilie, que peut-être certains académiciens qui disent, oh, OK, on a des paroles à apprendre cette semaine
12: <rire> c'est quelque chose euh, ce sont des paroles qui sont maintenant assimilées euh, mais en même temps euh, moi je disais parce qu'il y a les télésouffleurs là, dans le dans le studio secret de coulisses j'essayais de suivre avec eux ils sont vraiment bons ils sont vraiment des professionnels et oui ça va vite mais en même temps, mon Dieu que tout le monde connaît Ces chansons-là, euh, je pense que ça va nous faire Du bien, justement avec le beau temps En plus qui est là cette semaine tu sais.
4: non. Euh, En rafale, parce que là Le temps file on le est déjà un peu en retard dans notre oui. émission Mais en rafale, les autres euh, éléments du spectacle
12: Bien évidemment euh, Cœur de pirate donc euh, Qui vient tout juste de donner naissance à un enfant Elle fait un peu son retour en télé, en chanson sur notre plateau euh, ce week-end. Donc, on va faire un medley avec euh, ses plus grands succès. Également, ses nouvelles chansons. Euh, Daniel Lavoie, mon Dieu, une voix tellement solide. Un homme qu'on aime suivre depuis des années. Euh, donc, super beau medley avec lui les académiciens. Il est en pleine forme. Et puis, euh, aussi vous dire qu'on a une autre directrice, directrice, dis-je, artiste Invité. C'est notre troisième de la saison. C'est Lydia Bouchard, donc la maître de l'émission Révolution à TVA, qui a signé oh, un, ça, un, un ça numéro Ça va être chorégraphié en, un peu, là. Euh, oui, c'est ça. Dans ces mouvements, gros défi pour euh, nos jeunes. Ils vont, euh, je vous dis, un petit coup, que ça part coucher, euh, vraiment en train de chanter sur le dos, comment la voix va se porter dans tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, mais euh, ce qu'on a pu apercevoir dans la quotidienne hier nous donne quand même un, un bon avant-goût. Avec elle aussi, on va un peu souligner l'arrivée du printemps. Ça va être un numéro romantique et rafraîchissant.
5: Et après, le, 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 le choc du départ de dimanche, qu'on dirait que des académiciens se sont amusés cette semaine. Là, je voyais, ils jouaient à toutes sortes de jeux à Flores Lava. Ils se oui. sont éclatés dans l'académie pas mal. Est-ce que je me trompe?
12: Non, tu as vraiment raison. Je pense que l'idée, c'est de se dire ben écoute, on est ici, on en profite. Il faut en profiter puis être très conscient de tous ces petits moments-là qui passent peut-être vite, en fait. On ne sait pas quand sera notre dernière journée à l'académie. Donc j'ai l'impression que ça a été saisissant au début et c'est normal. Mais après ça, ça a peut-être réaligné un peu les flûtes, réaligné les choses. Et puis ben on est vraiment dans la veux dire la gratitude, dans le bonheur d'être là puis d'être une gang ensemble qui vivent de la même passion.
4: Émilie, bon dimanche soir à toute l'équipe.
12: Merci,
10: à vous
9: aussi. Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
5: Les combats se sont poursuivis pour une nouvelle journée en Ukraine, entre autres selon les autorités russes. Les combats qui se sont qui ont commencé à se dérouler dans le centre-ville même de Mariupol, ville assiégée, ville en grande partie détruite par des bombardements depuis plusieurs jours, mais selon les unités de la République populaire, on dit qu'à Mariupol, les enfin, les unités du Donetsk là, sont, sont arrivées et combattent maintenant à l'intérieur du centre-ville. On dit d'ailleurs que si la région région du Lugansk aussi est contrôlée à 90% Par euh, les, euh, les Russes, ce serait donc une rare Avancée des Russes là. depuis quelques jours On sait qu'entre autres autour de la capitale ne font pas euh, euh, N'ont pas avancé ou presque pas euh, D'ailleurs on a peu plus de détails sur ce qui s'est passé à Mariupol. C'est
4: la, ré la région la plus favorable pour eux parce qu'il y a déjà des pro-russes dans la région. Euh, ses voisins de chez eux aussi, c'est collé sur la frontière russe. Donc c'est plus facile. As pas... Sur une des façades t'es comme les chemins mènent vers chez vous. Oui, C'est une
5: ville plus petite aussi Mariupol que, que la capitale par exemple et on a réussi, bon, à l'endommager de façon euh, énorme. Euh, D'ailleurs, sur le bombardement mercredi d'un théâtre, là, Mariupol qui a inquiété le monde entier, semble que le bombardement n'est pas fait de victimes. Finalement, finalement. Euh, par contre un blessé grave on parle de personnes très grièvement blessées selon le conseil municipal de euh, la ville de Mariupol le dégagement des débris se poursuit toutefois dans la mesure du possible, on sait qu'il y a des bombardements qui euh, se font attendre à peu près à tout moment, euh, jusqu'à un millier de personnes se retrouvaient à l'intérieur essentiellement des femmes, des enfants des personnes âgées qui se cachaient dans ce bâtiment qui a heureusement résisté au bombardement, on accuse d'ailleurs la Russie d'avoir sciemment visé ce, euh, ce théâtre, Pendant ce temps dans la capitale à Kiev ben là on donnait des bilans là. 222 personnes sont mortes depuis le début du euh, conflit 56 civils parmi ceux-là euh, également la destruction, on parle de 36 immeubles résidentiels, ça vous montre quand même que comparé à la destruction de Mariupol, où on dit que 80% des édifices sont endommagés ou détruits euh, on est loin de là, là dans la capitale euh, mais on, bon, on sait qu'il y a des forces russes qui sont très près. Mais non, il mais 36
4: aurait... bâtiments d'une ville de grosseur de Montréal C'est épouvantable pour ces gens qui habitaient là Puis c'est des bâtiments résidentiels, ça devrait pas être détruit Mais la ville est pas... Euh... La ville n'est pas à feu et à sang. Là. Non,
5: effectivement. Euh, donc, c'est pour ça qu'on fait un bilan là, depuis le début. Euh, 889 personnes blessées, 240 civils. on expliquait que là-dedans, il y avait 18 enfants, euh, des chauffeurs d'ambulances, des médecins urgentistes également, euh, alors que les Russes se retrouvent dans plusieurs zones en périphérie. Mais l'avancée qui est au point mort depuis plusieurs jours euh, maintenant. On dénonce aussi des bombardements qui se font surtout à l'aube, euh, qui auraient pour but de démoraliser les Ukrainiens, de les fatiguer, démoraliser également ceux qui défendent de la ville. Euh, C'est ce qu'on décrit. Également, euh, du côté de Lviv, là, que, bon, ville beaucoup, qui était loin des combats, là, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus à l'ouest, euh, ils ont eu des bombardements dans les dernières heures, on le sait, euh, ce qui euh, amène les Ukrainiens à s'inquiéter d'un conflit vraiment à la grandeur du pays. D'ailleurs, dans un, euh, bon, une présentation symbolique aujourd'hui, on a disposé 109 poussettes et paniers de bébés devant la place du marché de la ville euh, pour montrer, euh, bon, pour représenter les 109 enfants qui sont morts dans cette guerre-là depuis le début. Alors c'est une image quand même assez forte qu'on a installée là. Euh, 109 enfants aussi auraient été tués en Ukraine depuis le 24 février. Alors on a voulu leur rendre hommage de cette façon. Euh, bon, on surveillait aussi ce qui allait se passer au niveau euh, diplomatique aujourd'hui, au niveau géopolitique, parce qu'il y avait une rencontre euh, très importante, très suivie aujourd'hui entre le président chinois Xi Jinping et le, le président des États-Unis, Joe Biden. Euh, on les, les nouvelles, euh, jusqu'à temps que la
4: rencontre commence, tout était mauvais, là. Il euh, y avait des rumeurs, les Européens disaient avoir euh, des signaux négatifs que la Russie voulait embarquer avec, que la Chine, pardon, voulait embarquer et aider la Russie. Hier, le secrétaire d'État américain, Blinken, euh, lançait des avertissements à la Chine, mais comme s'il s'attendait que la Chine soit sur le point d'aider la Russie. Donc, euh, avant la rencontre, euh, peut-être c'était voulu, c'était de la stratégie, mais
5: si le ciel était nuageux. Oui, ouais, on entendait effectivement M. De, le, le secrétaire d'État Blinken qui semblait vouloir hausser le ton. Euh, mais là, ce on, ce on, on ne sait pas ce qui s'est dit là exactement. On sait la durée, par contre. On sait qu'ils se sont parlé pendant deux heures, ce qui est signe qu'on qu est quand même assurément pu couvrir certains sujets. Là. Ça n'a pas duré cinq minutes. Euh, on, dans la télé, euh, télévision chinoise, on rapportait que bon, ce, selon le chef d'État chinois, on dit la crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitons voir arriver. Euh, on Estimait que les conflits militaires N'étaient étaient dans l'intérêt de personne Qui respectent la souveraineté des états Oui, ce qui est euh, bon, ça dépend. Est Quand même gros ça là, pour le point de vue de ce conflit là Oui, sauf que là tu peux te dire ben, Les russes eux pensent que c'est leur état à eux là. Comme eux pensent ouais. que Taiwan c'est à eux On peut peut-être laisser place à l'interprétation un peu On dit aussi qu'un conflit avec les états unis Ne peut pas aller jusqu'à la confrontation armée Alors là à la fois la Chine enfin, La Chine comprend que une guerre là, avec les États-Unis, euh, c'est n'est pas possible. Une confrontation armée avec les États-Unis. Euh, L'entretien bon, s'est fait dans la Situation Room. On sait, là, bunker présidentiel, pièce ultra sécurisée où Joe Biden s'est rendu pour cette, cette discussion. Alors, est-ce qu'on verra dans les prochaines heures, les prochains jours, les résultats de tout ça? Est-ce que les Chinois vont intervenir davantage? Ben, on attend. En gros, du côté américain, ce qu'on voulait, c'est que le Parti communiste chinois, l'audire de Wendy Sherman, numéro 2 de la diplomatie américaine, que le Parti communiste chinois, qui est une puissance très importante, comprenne que son avenir est avec les États-Unis, avec l'Europe, avec d'autres pays développés et en développement, et que leur avenir n'était pas euh, avec le souti soutien de Vladimir Poutine. Mais quand tu dis on va voir dans
4: les prochains jours, en fait, il y a vraiment deux approches. Bon, prenons pour acquis que la Chine ne va pas aider la Russie. Là. Euh, espérons un petit peu plus Espérons, mettons, qu'on est dans une situation Où la Chine va souhaiter accélérer Devancer la fin du conflit Donc, jouer un rôle pour devancer la fin du conflit Il y a vraiment deux écoles de pensée Pour la Chine La Chine peut vouloir jouer un rôle très discret euh, Genre, on parle à Poutine au téléphone Puis il dit, un, tu comptes pas sur mon aide Deux, euh, si tu veux compter sur mon aide Pour rebâtir ton économie Puis tout ça, ben on aimerait bien ça que d'ici une semaine là, Tu... Comme on dit, remballe. Trouve-toi une façon de euh, règle ce que tu as à faire au niveau militaire, trouve-toi une façon de t'en sortir honorablement, puis sors de là, là. Mais fin à ça. Ou encore, la Chine pourrait choisir à, complètement à l'inverse de jouer un rôle pas discret du tout, de jouer un rôle très public, mondialement vu là, de, de, de pacificateur à une table de négociation où la Chine est le, le grand sage le grand sage qui n'a qui a pas pris position au début, qui est resté neutre, mais là qui arrive à un certain point, euh, et que les Américains, dans un cas comme ça, peut-être que ça a été abordé même avec Biden ce matin, et que les Américains devraient remercier là, la Chine pour son rôle parce qu'on comprend que pour la Chine c'est donc la, la Chine qui veut être une grande puissance, il n'est pas arrivé souvent là, dans les dernières années de se faire féliciter sur toute la planète, là, sur tous les continents, oui. d'être... Même plus... aux
5: Olympiques, je veux dire, ça a été ça une horrible un vitrine pour eux. un ouais.
4: flop total. Ils voulaient que ce soit ça, les Olympiques. Mmh. Que ce soit l'occasion pour tous les continents de voir la grandeur de la Chine, ça n'a pas marché. Mais là, la Chine, remerciée par euh, tous pour son rôle de pacificateur,
5: ça pourrait faire le job que les Olympiques n'ont pas fait. là Tout à fait. Est-ce que, par contre... Je... Je comprends que c'est de la belle naïveté, là, mais dans toutes ces négociations-là, on parle peu du fait de dire oh, ben, « Est-ce que la Chine pourrait être émue de voir les Ukrainiens euh, tout simplement par euh, le fait qu'ils n'aiment pas voir de la guerre? <rire> euh, » C'est plus est -ce, « Est-ce que la Chine peut en tirer de la ah, ben Russie oui, versus ben oui, ben oui, on est, est vraiment ça. dans ça? » et,
4: et, et probablement que la Chine va dire ben, « Regarde, moi, si tu veux que... Si » tu veux Toi, les États-Unis, tu veux que cette guerre-là finisse, moi, je suis prêt à t'aider, mais... Qu'est-ce que ça me rapporte, là? Ben, que à part, ça me rapporte, euh, la ou... fin de la guerre. C'est ouais. ça. C'est loin de chez contre, eux Par contre, euh, ce matin, euh, professeur de l'Université Laval, professeur Duchesne, qui est spécialiste des affaires chinoises, me rappelait que euh, c'est quand même congrès du Parti communiste chinois euh, cet automne Où, euh, exceptionnellement, ce qui est difficile à obtenir, Xi Jinping va obtenir un troisième mandat Mais Évidemment, il a pas nous, on dit qu'il n'y a pas d'élection en Chine, dans le sens qu'il n'y a pas d'élection où tout le, toute la population... Nous, ici, une élection, c'est que tout le peuple vote... Là. Là-bas, c'est pas ça. Mais dans le Parti communiste chinois, c'est pas tout d'un bloc, là. Il y a des tendances, il y a des tiraillements, puis comme tout dans tous les peuples du monde, là, le pouvoir, tout le monde le veut, le pouvoir, là. Mm -hmm. Fait qu'il y, y a des aspirants, puis il y a des gens qui disent « Bon, ben lui, le Xi Jinping, il a pas fait ci, il a pas fait ça, alors, on serait meilleur que lui, ta, 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 ta. Et donc, lui a promis une croissance économique exceptionnelle, en haut de 5% par année. Alors, y... Mettons qu'il fait suer tout le monde, mettons qu'il aide la Russie, puis mettons qu'il se fait boycotter par la, la, les États-Unis puis l'Europe... C'est sûr que ces objectifs de croissance économique, il ouais, y a une pas de décroissance soudaine de la paix. T'as moins 10 pourtant plutôt que plus 5. Là. Fait que ça, il peut pas trop, trop se permettre. ça. À moins de changer complètement la... le, 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 le narratif, puis de dire ben là, on tombe en guerre contre l'Occident. Mais ça semble pas être là que les Chinois s'en vont. Là. Tout savoir en
5: 24 minutes. Euh, bon, du côté de Moscou aujourd'hui, c'est un drôle de très étrange spectacle auquel on a assisté. Là. Euh, Vladimir Poutine avait organisé une fête ultra -patri patriotique à Moscou, donc une espèce de démonstration euh, d'unité face à l'invasion de l'Ukraine, mais vraiment dans un... un
4: stade de 90 000
5: personnes. Ouais, un, vraiment un spectacle avec des feux d'artifice, des groupes, des chanteurs, des de... drapeaux russes, des drapeaux russes, des drapeaux avec le Z, signe de l'invasion russe. On y voyait des euh, films où on jetait là, des drapeaux ukrainiens au sol euh Écoute, il y a des pays qui peuvent être en guerre sans nécessairement euh, amener un band pour jouer euh, devant des feux d'artifice pour célébrer cette guerre-là, là, euh, où des vies se perdent d'un côté comme de l'autre. Mais c'est ça à quoi on a cité aujourd'hui euh, devant 95 000 spectateurs, donc dans ce stade, stade Loujniki à Moscou. Et euh, donc, euh, il s'est passé plein de choses euh, là-dedans. faut dire, euh, vous dites, OK, 95 000 personnes, on parle de 100 000 personnes autour du stade. C'était une foule qui était là avec des drapeaux, des euh, drapeaux russes. Par contre, selon euh, ce qu'on a compris, euh, lorsqu'on les médias les rares médias sur place ont pu questionner, il y
4: a un journaliste de la BBC qui était là, là parlait euh, au monde à l'entrée du stade, interrogeait en russe les Russes, qu'est-ce que d'où vous venez, qu'est-ce ouais, que vous faites, euh, d'où
5: vous venez, euh, pourquoi vous êtes là, ben les gens qui étaient là, c'était en gros des fonctionnaires qui ont été amenés là en autobus. Donc, euh, t'es es un employé de l'État. Ben Aujourd'hui, ta tâche, c'est d'aller euh, prendre ce drapeau-là, puis viens vient au stade. T'as congé après. T'as congé après. Et pour des étudiants, la même chose. On les amenait en leur disant, vous aurez congé une autre journée. Euh, congé de lecture pour une autre journée. Alors, plusieurs se sont Pointé là sans du tout supporter la guerre. Plusieurs, on voyait des images dès qu'ils sont entrés et que le spectacle a, a commencé ils sont sortis parce qu'ils avaient fait en gros poinçonner leur billet euh, et ils pouvaient s'en aller et on voyait le flot de Russes qui quittaient l'amphithéâtre même au début de la cérémonie et euh, l'autre point particulier c'est que Vladimir Poutine est allé là, au centre, il faut dire que ça ressemble un peu à un ring de lutte, imaginez-vous un peu le, 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 euh, la WWF là, et au centre il y a un ring C'est eux maintenant WWE, ouais, oui. tu vois que je suis tes 20, 20, 20 ans. 20 ans, la dernière fois avec Yoko Zuna, mais ça fait un bout petit... <rire> 30 ans, ans. un bon bout de, un bon bout de temps. Donc euh, il je pres... regarde pas vraiment mais je sais ça. Ouais, tu vois, ça fait un petit bout là. Et euh, ah. donc il s'est présenté au centre de ça. Ah, écoute à sans pied d'un autre humain. là, Ce qui montre quand même à penser que Vladimir Poutine est effectivement complètement parano, ne peut pas supporter de voir personne près de lui. Et euh, il a fait un discours. Un discours donc euh, enflammé où il dit que la Russie n'a jamais été aussi unie, euh, parlait des pays qui sont euh, en gros la Russie comme la Moldavie, le Belarus et l'Ukraine. Atteint tous ses objectifs de guerre. Oui, que c'est une mission qui est une réussite totale. Et euh, ça a coupé. Alors que c'était diffusé en direct sur les grands réseaux euh, bon euh, dirigés par le gouvernement en grande partie, ça a coupé mais ça a pas coupé euh, normalement, là. ça a coupé mais c'est automatiquement devenu une fanfare qui jouait euh, côté Dans même de la stade. scène mais Poutine est plus là. Il est comme disparu en un clin d'œil pour revenir plus tard. Alors on comprend que ça a pas été en... c'était pas en direct. Est-ce que Poutine a enregistré ça avant parce qu'il avait peur d'une attaque ou quoi que ce soit? Je vais faire entendre comment ça s'est passé. Parce que je allez entendre Poutine. Mais tout ton impression, avant qu'on l'écoute, c'est que quand la fanfare est apparue, c'est comme si là on est tombé en direct. C'est ce que je pense aussi. comme si on est tombé sur ce qu'on appelle en, en TV le feed en direct. Oui, le feed en direct et que Poutine avait été enregistré avant parce qu'on est revenu après sur Poutine, Poutine, mais qui était le bout qu'on avait coupé. Là. Euh, donc, c'était pas la fanfare qui était en différé, c'est Poutine. Je vous fais entendre ça, vous allez voir, imaginez-vous que les Russes qui écoutent ça, puis le Poutine est en une grande envolée, euh, puis la, la
4: France en part. Ça donne ça. C'est
5: pas, pas mon montage, là. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et euh, là, chez les Russes, parce que là, on se dit, OK, est-ce que c'est du sabotage? Est-ce que c'est Anonymous? Euh, du côté russe, on dit que c'est un serveur qui a lâché. Honnêtement, Mario, bizarre. Là. on travaille en télévision, c'est bien rare que tu tombes pas live live parce qu'il y a un serveur qui a lâché, c'est bidon. Alors est-ce que un quel... serveur qui lâche en fait, c'est ce que ça fait, c'est que mettons tu voudrais mettre du visuel. Mettons moi je sais
4: pas, je suis à la télé, je parle de je parle de quelque chose que François Legault a dit la veille, on est supposé montrer les images de François Legault la veille. Oups, ça part pas, le serveur a planté. Mais le serveur a planté, comme tu dis, là. Tu es en direct, là, t es, t es, tu diffuses quelque chose, puis tu reviens en direct, puis tu retournes tout ça. Ça, ça a plus là. Si c'est pas un sabotage par Anonymous ou par un groupe de, de pirates informatiques, ça peut être un sabotage
5: à interne, interne, interne ouais. quelqu'un
4: qui, qui est vraiment contre Poutine, contre la guerre, puis qui, qui a joué des
5: et on comprend que dans les réseaux de télévision et les médias euh, affiliés au gouvernement il y a de la dissension là, il y en a qui sont à bout. Alors c'est pas impossible que quelqu'un ait dit j'en ai as assez, je tire les fils puis je pars à course euh, et ça. La deuxième cou... la deuxième partie est très importante. Je pars, je pars à, à course cours. <rire> et je suis pas sûr que Vladimir Poutine était très content de, de ça quand il le su à la fin qu'il avait été coupé au milieu de son discours. Je sûr qu'il était de très bonne humeur. Là. Euh, alors, mais euh, c'est quand
4: même un événement inquiétant. Là. Ça fait euh, capoter guerrier euh, ouais, Hitler euh, qui faisait ça à Munich, des grands discours. Pis...
5: Parce qu'il y avait des slogans d'ailleurs anti-nazis, mais c'était le plus nazi des, des discours anti-nazis. Parce que, écoute, c'est les, les, les grandes banderoles, la couleur, les feux d'artifice. Euh, pour un, un discours guerrier, là, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça souvent. On n'a pas vu ça depuis longtemps. Et euh, toujours sur Moscou, ben, on annonce un rapprochement des positions avec les, euh, dans les. pourparlers pour parler avec les Ukrainiens. C'est ce que dit aujourd'hui un des responsables des pourparlers russes, Vladimir Medinsky, disant que le sujet de neutralité de l'Ukraine, sa non adhésion avec l'OTAN, on se rapprochait. Il restait quand même des nuances sur plusieurs points, entre autres les mais garanties de sécurité. Une des
4: remarques qui circule, c'est que l'Ukraine serait prête à céder à l'OTAN, mais que l'Ukraine voudrait vraiment et pas prête à céder à, sa, à son droit d'entrée dans l'Union européenne. C est, c est ça c'est pas militaire C'est pas militaire Mais c'est l'Europe au
5: port de la Russie quand même Mais est-ce que Poutine pourrait céder là-dessus Et euh, du côté ukrainien Par contre on était moins positif le, le, le conseiller de la présidence Mikhailo Podoliak Qui disait que les, les Russes étaient à toute fin pratique Sur leur demande de départ Alors ça monte moins d'eau dans le vin Mais euh, ce qu'on pourrait tranquillement arriver À une entente C'est pas impossible il y a des nouvelles sur le métro de Montréal pour revenir chez nous, Mario. La fameuse ligne bleue allongée va se concrétiser. Ça fait près de dix ans. Enfin, presque. Euh, ça, ce sera plus de dix ans après les premières annonces qu'on pourra circuler dans euh, la ligne bleue. On se fait que ça avait été annoncé par Philippe Couillard là, en 2018. Il y avait eu euh, des retards. Excuse-moi,
4: ça avait été annoncé euh, bien avant ça. Hein? Regarde, 6 avril 2018, j'ai un article ici. Québec et Ottawa s'entendent sur le prolongement de la ligne bleue. Ben C'est ça. Dans l'époque de Philippe Couillard. Oui, non, mais... mais, mais 1,3 milliard que Justin Trudeau avait annoncé l'élection de 2008, c'était promis, là, par, euh, par Jean Charest qui a été élu, là, à l'élection de 2008, comme un engagement immédiat. Là.
5: là, ça, écoute, ça a traîné, ça a traîné. Mais là, il y
4: aurait des travaux. Moi, oui. c'est quand il y a une pelle dentaire, je
5: commence à y croire. Là, on nous dit que l'année prochaine il y aurait des travaux. Dès 2023, euh, dans cette euh, nouvelle mouture de ce grand projet euh, qui a été revu par la Société de transport de Montréal, qui va s'étaler sur 6 kilomètres, 5 stations, euh, au coût de 5,8 milliards de dollars, on a donc réussi à faire des travaux d'optimisation qui réduisent la facture de 1,1 milliard. Parce que les coûts au départ, c'était 6,9. Le problème, Mario, c'est qu'on dit OK, on a réussi à enlever 1,1 milliard, mais là, avec l'inflation, finalement, ça devrait coûter 6,4. » Alors finalement, on a reperdu à peu près tout ce qu'on a gagné à cause de l'inflation. Euh, » mais donc ça amène certains changements la station entre autres Terminus qui se retrouverait sous l'autoroute 25 plutôt qu'aux euh, galeries d'Anjou, euh, l'intersection du boulevard Pineuf aussi qui a été reconfigurée le tunnel qui serait creusé par un tunnelier ce qui permettrait de euh, multiplier la vitesse Enfin, fait, on réduirait les nuisances, ce serait beaucoup plus rapide aussi, deux fois plus rapide de creuser avec un tunnelier, ça permettrait à 25 000 usagers euh, d'utiliser ce tronçon là selon les estimations réduire de 5 300 voitures les voitures à Montréal pour aller, par exemple, de Jean Talon à Anjou, ce serait 15 minutes en métro plutôt que 40 minutes présentement en autobus. Alors, un grand projet qui perd ben, L'autobus. Serait...
4: L'autobus,
5: ben, C'est sûr que l'autobus, c'est long, L'autobus. pas un gars d'autobus? Hein?
4: T'es pas un gars d'autobus? Ben je veux dire, moi, mettons, j'habitais longtemps à Montréal, puis quand j'étais étudiant universitaire, je m'arrangeais pour rester à une certaine distance d'un métro. Mais sais, j'avais ma carte, j'avais ma passe. Fait que je marchais sur le trottoir, du côté de l'autobus. suis jamais, tu sais, mettons, j'étais à 4, 13 ouais. minutes de marche du métro. Si jamais l'autobus passait par accident il n'y avait pas trop de monde dedans, mais tu sais, c'était un bonus, Je le prenais une fois par deux semaines. Pour moi, ça n'existait pas. l'autobus c'est le métro. Ben, moi, ben moi je, je veux dire, un moyen de je transport. Voyage là, en transport en
5: commun à Montréal. Tu sais, quand tu fais le plan, là, ça me dérange pas de marcher 15 minutes si ça me permet de voyager juste mais en métro.
4: S'il pleut, s'il pleut, puis par hasard, l'autobus passe au moment où je suis pas loin, là, de, 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 de la petite pancarte. Puis je dis, il y a une... puis je vois qu'il y avait pas trop de monde, je serais pas trop... je serais pas debout, puis j'aurais pas du poil de sel d'en face. Bah, bon, embarqué dans l'autobus dans l'autobus exceptionnellement. Ouais. Mais l'autobus, quand tu dis
5: que ton transport en commun, c'est l'autobus. C'est ben, ce que nos voyageurs apprennent en arrivant à Montréal. Ils disent, comment ça va au centre-ville? La, 8... La... La 747, ah, super, le 114 dans un autobus <rire> pour un voyage de 1h15 jusqu'au centre-ville dans le trafic. Ça c'est tu... ben oui. ah, oui, oui. quand même long. Alors, euh, les travaux, il euh, y a des bons avis d'expropriation et tout ça. On verra les, les délais, mais euh, ce serait prévu là, pour 2029, les premiers wagons dans cette, euh, ces nouvelles stations de métro. Êtes-vous prêt à recevoir votre quatrième dose? Euh, ce serait peut-être possible si vous je êtes pense dans certains pas, groupes. que euh, Non, parce que là on se dirige davantage vers des personnes de 80 ans et plus, mais euh, le docteur Luc Boileau de la Santé publique devrait annoncer la semaine prochaine euh, qu'il y aura une dose de rappel offerte pour certaines personnes vulnérables, euh, entre autres bon, 80 ans et plus. On peut penser à des personnes immunosupprimées également. Campagne de vaccination qui pourrait survenir au courant de l'été. On a vu quand même des gens avec trois doses être quand même malades euh, avec la COVID-19. Alors ce serait une, une prudence pour les gens très euh, bon, qui est très fragiles à cette maladie peu de pays l'ont fait jusqu'à maintenant mais quand même Israël, l'Allemagne, le Brésil font partie des pays où on a offert euh, mais en, une... en Europe il y a la dose.
4: prépare là, pour les, les plus âgés, en fait moi la, la question que je me, je me pose jusqu'où il faudra euh... Parce que on, évidemment, on, les gouvernements de partout au monde ont voulu encourager les gens à se faire vacciner pour des raisons évidentes, pour réduire les hospitalisations, pour protéger les populations. Ben, et donc, on a dit le vaccin est efficace. Tu sais, on n'a jamais voulu comme parler en mal contre le vaccin. Là. Mais à un moment donné, tu veux que les gens prennent les bonnes décisions sur le moyen et surtout sur le long terme. Faut que tu donnes leur juste. Et ce qui me paraît être le cas, c'est que leur juste pour le vaccin, c'est qu'on a un vaccin efficace. Mais euh, surtout pour les personnes qui ont une immunité, un système immunitaire plus faible, on a un vaccin de court terme. Là. Tu sais, je veux dire, maintenant le vaccin pour la grippe, on dit que tu fait à peu près un an. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement un an, c'est que l'été d'après, ouais. il n'y a plus. Là, mais euh, celle-là, euh, pour les personnes de 80 ans et plus, pour les personnes immunosupprimées, c'est quelques mois. Là. Parce que dans les CHSLD, là, comme on dit, quand tout le monde est fraîchement vacciné, ça fait toujours ça. ça le... Oups, tout à coup, il n'y a plus, plus de covid Là, au bout de tout, ben, ça identique, ouais, en de quelques mois. identique en Israël, identique en Europe. Là, au bout de quelques mois, le monde est vacciné depuis trois mois, quatre mois. Oups, des cas apparaissent ici et là. Pis... Fait on comprend que c'est un vaccin de, 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 de. pas de courte durée, là, mais d'effet limité dans le temps. Mais... Ce qui changera peut-être. Peut-être
5: que le variant qui s'installera à un moment donné sera moins euh, virulent ou les d'autres vaccins seront. Peut-être qu'après quelques doses, ça, ça dure plus longtemps. On verra, mais par prudence. Les doses, on les a. Là. Ben oui. Alors, euh, rien, on là. peut les utiliser, d'ailleurs sur le bilan aujourd'hui 13 nouveaux décès, moins 13 personnes hospitalisées, on approche d'en bas de 1000 1021 et moins 5 personnes aux soins intensifs euh, un mot sur des investissements annoncés aujourd'hui euh, pour un centre ambulatoire pour les adolescents en état de crise suicidaire, on parle beaucoup de santé mentale puis à quel point le gouvernement devrait investir davantage que souvent on n'a pas les soins requis, euh, s'il y a trop de délais pour avoir de l'aide, ben là au moins il y a un projet qui, qui, qui a pu être inauguré aujourd'hui à l'hôpital de Montréal ça s'appelle Spot Montréal, centre spécialisé en santé mentale pour adolescents. Alors, c'est une ressource d'aide pour les jeunes qui ont envisagé ou tenté de mettre fin à leur jour. On prend en traiter jusqu'à 1000 adolescents, donc des 12 à 18 ans, leur offrant une alternative à l'hospitalisation. Alors, on, ils peuvent être suivis par ce centre-là, peuvent continuer de fréquenter l'école, faire leurs autres activités. C'est 12 semaines de thérapie personnalisée ou, euh, et intensive pour gérer la détresse psychologique. Et on pourra faire des suivis après avec ces personnes-là, avec des services communautaires pour un soutien continu. C'est un investissement de 12 millions de dollars sur 10 ans pour la, conserve, ouais. la conservation. Euh, 12 millions de placer, ça. Tout à fait. Je pense qu'il était nécessaire. Et je termine avec euh, le raton, pas le raton, euh, le, le, renard. le renard, Mario, le renard. Opération sauvetage à Montréal, au Vieux-Port. Euh, parce qu'un renard coincé sur la glace depuis 10 jours. Là, tu me diras que avec l'état du monde entier, c'est pas la... pour ça que je mets la... cette nouvelle-là à la toute fin. Mais euh, le pauvre renard il était sur le vieux port, sur la glace. Mario il était capable de chasser en dessous d'un quai des petites bestioles. Alors, il se portait très bien. Mais il a fait chaud cette semaine. Et là, euh, sa glace est partie, euh, partie dans l'eau. — Toi, ton ponton n'est pas encore à l'eau, tu ne peux, 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 le peux pas aller le sauver. Euh, — Non, je peux pas. Et <rire> la glace est mince. De sorte que lui, il essaie de se sauver de là, mais il, ça ne marche pas. Et on ne peut pas aller. On ne peut pas marcher là, pour aller le chercher. Alors aujourd'hui, euh, l'équipe de sauvetage Animal Rescue euh, est en pleine opération. On n'a pas eu les résultats encore. C'est probablement en cours. Mais une ben moi, de Moi,
4: j'avais demandé que si l'opération réussit, on puisse avoir le renard en entrevue. Donc, à avis, si on l'a pas eu encore mais parce on que sait ce... pas
5: qu'est-ce que ça fait comme son renard
4: ben, il nous a raconté son aventure des derniers jours ouais. mais la question
5: que je me posais c'est oui.
4: cette nouvelle là sur le renard dans les nouvelles en... est-ce qu'ils l'ont dans les nouvelles en Ukraine qu'au Canada je... un
5: événement est survenu pense pas pense pas peut-être aux États-Unis mais euh, on <rire> dit que c'était minuit moins une Mario pour le renard parce que là à bout du jour il a besoin de manger quelque chose alors il sera euh, capturé sauvé on l'espère par euh, le personnel compétent puis, il est hors de question de... De, de l'euthanasier? Non, non, de le tuer ouais. pour la
4: fourrure, pour payer les dépenses que ça a coûté pour le... Mais C'est hein.
5: une, orga une organisation qui fait ça, là, dans vie. Ah, ah, ah,
4: c'est pas les pompiers. Ah, euh... Non, je m'inquiétais, je comprends. Je comprends. Je pourrais être sûr. Non non. être
0: Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là, mmh, c'était bien beau.
7: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
10: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs. Mario Dumont. Cube. Cube, Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
7: Radio. En direct à
13: LCN. On rejoint Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, Mario, parle d'économie, finance. D'abord, le nombre de ménages étranglés là, par la flambée inflationniste est exponentiel. Qu'est-ce que le gouvernement Legault peut faire pour soulager concrètement le portefeuille des Québécois dans son budget à venir?
4: Ça a été le sujet des derniers jours à l'Assemblée nationale ou un des gros sujets Aujourd'hui tout le monde était là-dessus Il y avait ce matin une interpellation Tous les partis d'opposition questionnaient le ministre Mais à la fois il y allait Parce que sincèrement sur ce sujet là Il faut, faut donner le crédit Tous les partis d'opposition ont multiplié les suggestions euh, D'enlever des taxes mmh. sur ceci de, 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 de bonification de différents programmes Et donc euh, euh, bon, À date ce qui semble être l'approche préconisée par le gouvernement On le dit sous toute réserve Parce que c'est ce qui nous vient là, des, des points de presse ou des prises de parole rôle de public du ministre des Finances et surtout du premier ministre. On le saura mardi dans, dans la lecture du budget. Mais ce serait plus ouais. de faire un chèque. Comme ils ont fait en fait, l'automne passé, il y a déjà eu un chèque annoncé euh, qui a été versé là, tout mm -hmm. de suite après les fêtes. Donc, euh, euh, ce serait ça le modèle. Est-ce qu'on le ferait une fois, deux fois, trois fois, euh, renouvelable? Dépendamment, parce que l'inflation demeure un assez gros facteur d'incertitude. Les économistes ne s'entendent pas. Est-ce que en fait, la plupart s'entendent pour dire que ça ne durera pas dix ans. C'est une affaire cette année, un peu plus que prévu. On pensait que ça allait être finir au printemps. Là, on est rendu à dire que ça va durer probablement toute l'année 2022, mais pas une affaire qu'on voit à si long terme que ça. Euh, tout ça dans une économie. Il faut quand même dire, le ministre des Finances n'a pas un travail si difficile. L'économie du Québec va bien, les finances vont mieux que prévu. Donc, de façon générale, lui a une marge de manœuvre qui va lui permettre d'aider les personnes, les ménages. À... C'est vraiment le comment. Va... C'est sûr qu'on va aider les ménages à faire face à l'inflation. La... La grande question, c'est le comment.
13: Ouais, comment on va, on va faire ces chèques-là? Comment on va, on va établir euh, les barèmes? Puis, puis à l'intérieur um, de
4: ça, Sophie, il y a le, le, le fameux tarif ouais. d'hydro, la formule introduite par le gouvernement qui rentre l'inflation dans la, la, la méthode de calcul, ça. qui fait grimper la facture d'hydro pour avril 2023. Mm -hmm. euh, ça, mm -hmm. ça, ça demeure un problème politique fatigant pour le gouvernement.
13: Oui. Euh, Marion, on a vu cette, cette entrevue très intéressante à ton émission ce matin, l'ancien chef libéral, Michael Ignatieff, euh, qui, qui nous dit que ce, ce conflit va sûrement donner des idées à, à l'Europe. On a sorti un extrait, on l'écoute ensemble.
6: Je crois que les Européennes vont bientôt venir au Québec et ils vont vous demander, est-ce que vous êtes prêts à nous livrer euh, du gaz naturel et du, du, de l'essence venant d'un pays démocratique? C'est un enjeu très important pour l'avenir du Québec.
13: Oui, c'est important. On, on peut pas en même temps remplacer tous les besoins européens, non. mais peut-être donner un bon coup de main.
4: Non, mais il a même dit que le Québec avait, au-delà de la, de la question des changements climatiques, tu vois, le Québec avait une responsabilité au niveau géopolitique. Mais la curiosité, Sophie, mm -hmm. c'est qu'il dit ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Là. Au moment où au Québec, devant l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi. Euh, Ce n'est pas juste qu'on n'exploite pas ou qu'on explore pas. Il y a un projet de loi pour interdire au Québec. Interdire. Mm -hmm toute exploration, toute exploitation. Et j'ai posé la, la, la sous-question à M. Ignatieff. Je disais, est-ce que vous pensez que dans le contexte présent de la guerre, qu'on devrait minimalement sursoir un tel projet, ne pas l'adopter, ben regarde, là, on va s'asseoir là-dessus, euh, euh, on va voir ce qu'on fait avec ça. Et oui, sa réponse, c'est oui. Là. Le Québec devrait attendre. Il pense que le contexte présent en Europe, c'est vraiment... Tout le monde va vouloir se soustraire à ces espèces de dépendances de la Russie. Des pays comme l'Allemagne, euh, d'autres pays autour sont mmh. dépendants Thank <laughs> you beaucoup trop, achètent plus que la moitié de leurs ressources naturelles de la Russie, de leurs ressources pétrolières, gazières de la Russie. Pas le pétrole
13: russe, le pétrole en général. Puis là-dessus, nos ressources propres sont intéressantes aussi, notamment l'hydrogène. Les libaux beaucoup là-dessus début mars.
4: Peuvent l'être aussi, peuvent l'être aussi. Mais en Europe, le gaz naturel est perçu comme une énergie de transition. Et ça, là-dessus, l'Europe est formelle. Donc, disons, c'est comme une réflexion où s'attacher les mains dans un projet de loi euh, bien, pour plusieurs acteurs internationaux, apparaîtrait pas, pas prudent pour le Québec.
13: Oui. Un mot, euh, Mario, sur les sanctions là, qui sont multipliées contre les, les proches de Poutine, là, qui s'en sont mis euh, plein les poches. Et il y a un oligarque là, qui est épargné par le Canada, là, celui qui est propriétaire de Sunwing.
4: Oui, celui qui, à travers TUI, là, un géant européen, propriétaire de, de Sunwing, Mordachov... Euh... C'est parce que ça paraît mal. Hein? On dit que le Canada sanctionne. Déjà, bon, on sanctionne. Après ça, on en sanctionne d'autres, puis un de plus, puis quelques-uns de plus. Puis là, on se rend compte que le plus gros et le plus riche d'entre tous ne l'a pas été. Est-ce que c'est justement parce qu'on ne veut pas faire dérailler la transaction? Présentement, WestJet est en train d'acheter Sunwing. Mais, euh, mm -hmm. disons qu'il y a, pour le gouvernement canadien, il faudra donner des explications. C'est quoi le critère? On est tout sérieux avec ça, les sanctions? Hier, le journal nous rapportait qu'il n'y avait pas encore de, rien de saisi ni bâtiment, ni euh, avion, bateau, euh, compte de banque. Donc, donc que la question des sanctions, pour M. Trudeau, si on veut se montrer sérieux, on va devoir fournir des, des réponses et avoir une transparence mm -hmm. sur le quoi, le qui ouais. et le pourquoi.
13: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au
4: revoir. Alors euh, Vincent, ben, à la veille de cette euh, fin de semaine, on vient d'avoir deux magnifiques journées, ça va être moins beau en
5: fin de semaine. Euh, oui, la flotte ou la neige, dépendamment d où, où on se place dans la province, parce que Montréal-Québec, le demain d'un, va faire 8 et 6 degrés, et euh, 15 à 20 mm de pluie. Montréal, c'est que de la pluie. Les gens positifs vont dire c'est tout un lavage des trottoirs, des cours de là où la neige a fondu. Oui, à part qu'un vieux masque, Mario, puis une canette de bière, ça... Ça, ça pas, avec... pas à la pluie. <rire> non, là. Je comprends. Euh, pour me promener dans Montréal, ce temps on a hâte que ça, 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 le ménage se fasse. Mais donc, 15 à 20 mm de pluie, c'est beaucoup de pluie. Et euh, Québec, 10 à 15. Mais à Québec, le problème, c'est qu'il y aura peut-être de la pluie verglaçante à travers ça. Ça pourrait être plus compliqué. Et euh, tout le secteur plus au nord, plus à l'est, Rimouski, Saguenay, c'est 10 à 15 cm de neige. Alors, euh, Mais la bonne nouvelle, c'est que lundi, euh, il, on, revient début, dans la, ben, on revient dans le printemps. Et dans le oui, soleil, 4, 5 degrés. Alors, ce sera un beau début de, de semaine. Et pour faire un suivi sur le renard qui est coincé dans le vieux port. Stresse-nous pas, toi, là. Opération de sauvetage, mmh. toujours en cours. le renard s'est réfugié dans son quai. Il comment Dans le quai. Et, euh, on tu, a mis...
4: Mis... Mais tu pourrais utiliser ça comme prétexte pour faire mettre ton ponton à l'eau avant tout le monde à hein, Marina. Ouais, mais c'est pas un brise-glace. <rire> <rire> et là, il y a de la glace. C'est vrai que la devanture d'un ponton, c'est pas très brise-glace comme non, forme.
5: Je vais briser mon hélice, Mario, puis les hélices, et back order ces temps-ci. Alors, euh, faire attention. Mais opération en cours. Euh, on attend qu'il sorte dans dessous du quai, puis là, il va aller dans la cage, puis euh, il sera sauvé. C'est ce qu'on souhaite. On va tous dormir mieux. On va tous dormir tranquille. Merci
0: Vincent,
4: euh, merci euh, à vous d'avoir été là. Et on va se retrouver, on vous souhaite une belle fin de semaine. On
0: va se retrouver lundi, 15h30,
4: c'est Sophie Durocher qui s'en
0: vient. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: alors, euh, toute la semaine, on a pris des nouvelles de Québec à cette heure-ci avec Julie Couture. Bonjour, Julie. Allô, Mario. Alors, famille ukrainienne qui est arrivée à Québec après avoir fui la guerre.
9: Oui, exactement. Hier, on vous parlait d'une famille qu'on a rencontrée, mais ce soir, ma collègue Kariane Bourassa va nous présenter un reportage sur une euh, jeune femme de Québec qui est allée chercher sa mère en Pologne. Sa mère vivait dans une ville du sud de, de l'Ukraine et elle s'est fait euh, bombarder le logement qu'elle habitait depuis 30 ans. Elle a réussi à prendre un train en direction de la Pologne et, euh, bon, sa fille est allée la chercher en avion. Elle l'a ramenée avec un visa de visiteur et la maman est traumatisée. Elle ne s'exprime pas en français, et elle a dit à sa fille elle va attendre que ça finisse les bombardements parce qu'elle veut retourner là-bas. Alors, sa fille essaie de la raisonner en disant « Mais maman, elles ont les images, on a les images là, de la maison, le, le, le petit logement qu'elle habitait est complètement détruit et elle a réussi à se sauver avec... Euh, un petit sac à dos avec quelques vivres à l'intérieur, des vêtements, quelques photos. Alors, c'est euh, encore une histoire. Là. Chaque histoire est différente et touchante. Et, euh, c'est le deuxième reportage qu'on présente ce soir à ce sujet-là euh, à TVA Mais c'est
4: tout un dépouillement. Je ne sais pas à quel âge la dame, mais là si sa fille est une adulte qui vit, je suppose, une dame quand même relativement âgée. Là, 60 ans et plus. Ou... –
9: 72 ans. –
4: Bon, ben c'est ça. C'est toute ta vie que tu, laisses, euh, que tu laisses derrière toi. Tu ramasses l'essentiel. Ça tient dans un sac de voyage. Puis, salut, c'est tout un déchirement.
9: Oui, puis ça se passe très vite et les gens réalisent pas nécessairement l'ampleur du drame. et Je suis allée faire un tour cet après-midi, Mario, là j'arrive de là. Je suis allée à Québec, à l'hôpital Jeffrey Hale. Ça, c'est l'endroit où on a la clinique santé réfugiée. Euh, je suis allée rencontrer le chef de la clinique et un psychologue qui vont vraiment travailler là en collaboration avec toute une équipe ici à Québec pour accueillir là, les réfugiés ukrainiens. Ils ont eu une demande seulement jusqu'à maintenant d'une ukrainienne, mais ils s'attendent à ce que ça puisse euh, ça Accentuer, là au cours des prochaines semaines. Et il me disait, euh, ils me disaient qu'ils ont reçu une lettre hier là, de la part des gouvernements pour dire que la RAMQ allait couvrir les frais. Parce que ça, c'est un grand questionnement qu'ils avaient. Est-ce qu'on offre les, so les services gratuitement ou non? Donc, ce serait un statut de résident temporaire qui ferait en sorte que les services de la RAMQ seront couverts. C'est ce qu'on m'a confirmé euh, tout à l'heure. Et donc, ils vont se présenter là, les Ukrainiens, médecins, psychologues, infirmières sur place, des tests de dépistage au niveau de la santé, euh, des suivis parce qu'on s'attend à ce qu'ils arrivent ici avec beaucoup d'anxiété, des chocs post-traumatiques à traiter. »
0: C'est
5: quand même bien qu'on offre ce, ce suivi là parce qu'ils en auront assurément besoin. C'est beau d'être dans un coin sécuritaire, mais si on est traumatisé par la guerre, avoir un suivi du genre à la fois santé euh, physique ouais, et psychologique, c'est bien.
4: Traumatisé et anxieux parce quau delà de, du traumatisme qu'ils ont vécu, la plupart pas terminé. Mais la plupart ont encore des proches là-bas là. tous ceux qui ont des exemples, une dame à a des fils qui ont euh, qui ont dans tout le groupe d'âge ils sont appelés à combattre. Donc la plupart doivent être anxieux de la suite des choses aussi.
9: Ouais, puis c'est ça, c'était super intéressant. Je parlais avec Jean-Bernard Pocro le, le psychologue qui va être en charge de, de, de les traiter là ici à, à la clinique. Puis il me disait, il y a beaucoup de culpabilité aussi, le sentiment d'avoir abandonné les proches là-bas. Euh, de, de, de tu sais, des fois tu te dis bon, moi je m'en suis sorti, mais eux sont encore là-bas. Donc il disait que c'est vraiment pas une bonne idée pour eux de revenir ici et de regarder les images en boucle à la télé là, de la guerre. Et euh, super intéressant. Je lui demandais, mais de quelle façon on peut les aider là? dès qu'ils arrivent, ils sont en choc post-traumatique et ils disaient, le statut qu'ils vont avoir, tu sais, souvent, ils arrivent, ils ont le statut de résident temporaire, Là, ça semble être le statut qu'ils qu qu vont leur, leur attribuer, mais ça, ça les laisse parce que l'étape vers la guérison, c'est d'être en mouvement, c'est d'être en action. Et ça, c'est super important. Et s'ils sont cantonnés dans un statut de résident temporaire, il faut que le psychologue travaille avec eux pour pas qu'ils se mettent sur pause. Dans, dans une action d'entre deux chaises, si tu veux, faut il faut qu'ils restent quand même dans une action, même si sont temporaires de pouvoir poursuivre des démarches, ici poursuivre leur vie, de voir, tu sais, de voir le, le, la suite des choses, le futur, euh, mm. mais pas se sentir entre les deux. Puis il dit ça, c'est vraiment primordial. Moi, il dit c'est là-dessus que je vais travailler avec eux. Puis je lui montrais, tu sais, les images qu'on avait des enfants. là Je vous en avais parlé hier, les enfants euh, qu'on a rencontrés hier qui ont fait des dessins des tanks en feu, là, de la guerre. Ils disaient, faut il disait faut qu'il faut qu'ils évacuent tout ça. Puis les enfants, plus tu travailles rapidement avec eux, pour pas que ça devienne des troubles. Anxieux de, au niveau comportemental. Donc, tu sais, de, des, euh, des, euh, des sessions avec les psychologues, avec des animaux, avec le jeu, avec le dessin, c'est là-dessus qu'ils vont travailler. C'est comme ça qu'ils vont travailler avec les enfants. Là.
5: Parlons de Jean Charest, Julie, qui euh, ben, annonce tranquillement son équipe et sera, aura à ses côtés une femme qu'on connaît bien ici.
9: Oui, Mme Dominique Vien, qui est la députée de bellechasse les de chemin Villes là, dans le secteur ici, qui va qui vient d'être nommée coprésidente de la campagne. Je lui ai parlé aujourd'hui, elle va travailler avec Alain Reyes, qui est le président de la campagne de Jean Charest. Puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous faites de bon? là Écoutez, on vend des cartes de membres là, sur le terrain. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui sont à l'action et leur but, bien, ça va être de rallier aussi le plus de députés conservateurs possible. Il y en a 6 sur dix actuellement qui l'appuient. Et là, Pierre Paulus, ici dans la région, qui avait pas donné encore son appel Jean Charret mais il y a eu un poste hier, je pense que ça a été annoncé, là, au niveau de la liaison du parti, donc il va devoir comme Luc Berthold rester neutre dans le débat. Richard Martel s'est pas encore prononcé, elle dit « On est optimiste que Richard va pouvoir peut-être nous appuyer, faire une annonce positive, mais on va lui laisser le soin de faire ses propres annonces. » Et je lui ai parlé, évidemment, des attaques en règle de Pierre Poiliev, là, je sais pas, vous avez lu aujourd'hui, ouais. dans, les, dans les entrevues qu'il a données, il tire à boulet rouge sur euh, Jean Charret qui décrit, tu sais, lui, Poiliev dit... Vous l'avez vu, que l'enjeu majeur pour les prochaines élections, ça va être toute la question de l'inflation. Et là, c'est là qu'amène Jean Charest sur le terrain. Il le décrit comme un libéral du même acabit qu que Justin Trudeau, parce qu'il a augmenté la taxe de vente au Québec, instauré la bourse carbone, dénoncé l'abolition du registre des armes à feu. Puis Madame Vien disait, oui, oui, mais c'est aussi lui qui a fait en sorte, rappelez-vous, qu'on s'est sorti le mieux en Amérique du Nord de la crise financière en 2008. Elle a aussi parlé de l'entente de libre-échange Canada-Europe. Ça, c'était sorti c'était une idée de Jean Charret, tout ça elle a évoqué également le plan Nord puis elle dit que c'est lui euh, qu'elle est confiante en fait euh, que les gens puissent euh, l'associer à, à un profil pour bien mener l'économie au ouais. Canada ouais, la,
4: la question que je me suis posée c'est qu'une des attaques un des angles d'attaque de l'équipe Poilievre, c'est que Jean Charest à, à, à travers tout ce que tu dis tu a déjà augmenté des taxes il a fait ceci il a fait cela qui n'est pas un vrai conservateur dans le fond c'est un libéral ben, d'ailleurs à Québec il était... Les, il était chef du parti libéral mm -hmm. et donc euh, là-dessus j'ai été un peu étonné parce que Madame euh, vient dans la même situation. C'est une libérale, elle aussi, là, qui est devenue conservatrice là pour se présenter à la dernière élection, mais sinon avant qui était, qui avait toujours été une libérale et donc euh, qui euh, tu te dis ben, quand tu te fais déjà accuser d'être libéral, est-ce que tu mets comme co de campagne, ou est-ce que tu mets à l'avant-scène des gens qui ont la même étiquette là dans, dans le fond, est-ce que tu prêtes pas davantage flanc à des attaques, même si c'est des des attaques un peu injustes, puis tu sais, ben, il était libéral à Québec, à Ottawa, il peut être conservateur, mais est-ce que tu prêtes pas flanc, là, justement? C'est la question mmh. que je me suis posée en voyant... Ouais. La... En voyant madame euh... Viens. madame vient à l'avant-scène, ouais, c'est ça, c'est ça, mais...
9: Effectivement.
4: C'est une... Euh je ne doute pas que c'est une, euh, une personne efficace tu sais. Euh, comme elle a été ministre, elle a beaucoup d'expérience politique hey, un petit mot sur les nids de poules euh, à, Mont ouais. à Mont <rire> Montréal Montréal, ils, ils, essa ils essaient de réparer mais euh, ça fait dur, là. Ça fait dur à plusieurs endroits. Mais on voit. Il y en avait là, devant TVA, c'était un champ de mine pour se rendre et c'est plus le cas. OK, tu, tu vois que ça ne durera pas. Ça a été patché s'ils ont mis le, le, le petit stock qui dure une couple de semaines, mais au moins, il s'empêche de briser son véhicule temporairement.
9: Les jantes. Il y a beaucoup de gens dans les garages actuellement avec leurs véhicules pour les jantes de roues là, qui sont euh, brisées. On a eu pas mille. pas juste le pneu, 94. là. Non, ça, là. Tout, le, tout, tout ce qui vient avec. Mais écoute, moi, pour avoir vécu pendant dix ans, Montréal, habiter sur le plateau puis me rendre à TVA tous les jours. Je sais un petit peu de quoi ça a l'air dans ce coin-là. J'ose même pas imaginer, mais ici à Québec, on en a plus cette année. Là. Il y a un regain. On parle de 1394 signalements à l'heure actuelle, alors qu'à pareille date, l'année passée, il y en avait moins de 500. Et oh. ça, ça s'explique. La ville a fait un point de presse aujourd'hui. Le maire a dit oui, mais on n'est pas en état de panique. Tout est sous contrôle. C'est vraiment les mots qu'il a utilisé, Mais il y a eu beaucoup de pluie. Ça a gelé. Ça s'est infiltré. Ça a gonflé. Puis c'est ce qui expliquerait là, au niveau de la température sur le lit de poule. Euh, quelques chiffres. Euh, on dit que les réparations sont quand même effectuées en moyenne 1,6 jours après le signalement. Il y a une trentaine d'employés qui sont sur le terrain. On a épandu jusqu'à 40 tonnes d'asphalte euh, euh, chaque jour. C'est quand même beaucoup. Le 40 tonnes d'asphalte par jour au quotidien. Euh, petite euh, devinette, combien ça vous a coûté à Montréal en 2021, selon toi, Mario, les, 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 pour colmater vos nids de poule? J'en ai
4: mmh. aucune idée.
9: Je m'attendais à plus, j'ai fait une recherche, 2,8 millions.
4: Parce que je sais qu'il y, y a deux méthodes là, à Montréal. Il y a le, les l'école bleue, la petite pelle et tout ça. Là. Mais ils ont oui. des machines aussi. Ils ont, ils ont un sous-traitant qui a une machine spéciale là, qui arrive, qui assèche le trou, qui enlève de l'eau s'il y en a. Et euh, ça aussi, là, ça permet d'en régler une partie. Donc, ils vont, euh, ils vont avec les deux méthodes en parallèle. —
9: oui, c'est ça, mais 2,8 millions, sincèrement, je m'attendais peut-être à plus, puis là, pour Québec, on n'a pas les chiffres ne sont pas encore comptabilisés là, pour, euh, pour cette année, on attend à la fin de la saison, alors attention à vos véhicules, là, puis il euh, faut s'attendre à, à ce que les automobilistes fassent les, les zigzags dans les rues, pour Julie, les
4: éviter. Ben, merci beaucoup, et merci pour toute cette semaine, on reprend ça!
9: Ça a été un plaisir, hey, au toute au cette revoir. semaine à vous deux, au revoir! Bye-bye!
4: <rire>
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François. Allô Mario. Alors, euh, ben, Canadiens, a, on a droit à un spectacle quand même, on dira ce qu'on voudra, on a le droit, euh, ils n'ont pas gagné, euh, ils ont perdu quelques secondes de la fin de la prolongation euh, sur un but contesté, Donc ça ne peut pas être plus décevant,
14: mais euh, quand même, là, je veux dire, euh, tu regardes jusqu'à la fin, là. Ah, ben moi je trouve qu'on a un show, sincèrement, Vraiment. depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, on a un show, les gars embarquent dans le dans le, dans le nouveau mindset, comme on dit, là. T'sais, tout le monde met l'épaule à la roue, aujourd'hui Saint-Louis d'ailleurs, qui parlait de Mike Hoffman, qu'on a toujours vu juste comme un franc-tireur, mais qui dit que t'sais, il fait des replis, puis il est bien meilleur que ça, puis Suzuki, puis Caulfield, puis Romanoff qui distribue des coups d'épaule, honnêtement, ça fait des matchs qui sont le fun à regarder, c'est sûr que qu'hier, mettons là, on est dans une course aux séries, elle est plus elle est plus amère, la défaite. Puis on questionne un petit peu plus le but, voir si c'est un, un but qui aurait dû être refusé ou pas. Mais là, comme on n'en est pas là, c'est pas grave. Et qu'on a le meilleur des deux mondes, honnêtement. Un très bon spectacle hier. Demain, c'est euh, contre les sénateurs d'Ottawa qui euh, jouent à Philadelphie ce soir. Fait que ça nous donne quand même un petit, euh, un petit avantage de ce côté-là, alors que nous, on est en train de se reposer. On, est les, on les attend patiemment. Il y a des rumeurs de transactions encore? Bon, ben là, écoute, euh, là, on a compris hier que Patrice pas mal fini, là. Euh, peu de chance que ça arrive. Les gardiens, euh, ça, ça, ça serait surprenant. Koulak aussi. Là, le nom qui circule est Darren Drager, euh, qui est un journaliste là, qui couvre euh, l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Je ne dis pas qu'il se trompe jamais, mais généralement, il est bien outillé. Et il a dit que Ken Hughes était sur le téléphone pas mal et qu'il préparait autre chose. Et le nom, là, dont tout le monde parle, c'est euh, Arturi Lekonen. Arturi ah, Lekonen. Oui. Ouais, Arturi Le intéresserait plusieurs équipes parce que c'est un joueur qui gagnera pas une fortune l'an prochain, c'est un joueur qui tu sais toujours les tu sais toujours ce qu'il va te donner. On est d'accord avec ça. Et euh, généralement les équipes qui aspirent aux grands honneurs, c'est des équipes qui ont déjà un top 6 enviable à l'attaque. C'est bien rare que quelqu'un si si tu cherches un gros joueur de centre pour mettre sur ta, ta première ligne ben logiquement t'es pas dans les premiers au classement là tu fait que ça veut dire que tu es bien garni et là que tu, tu cherches des employés de soutien tu cherches de la profondeur des gars pour tuer des, des pénalités etc et Arturi Le Conan est un candidat parfait là, pour, pour aller là-dedans. Puis on sait que le Canadien cherche à se départir de, de contrat. Je sais qu'il n'est pas sous contrat, mais c'est quand même un joueur logiquement l'an prochain qu'on signe et qu'on a avec nous. Fait que c'est soit lui, soit Dvorak. Et là, je vous fais un lien et après ça, on jasera de ce que pourrait valoir euh, les Lekonen. Aujourd'hui, il y a eu une transaction, une méga transaction là, quand même, entre Tampa Bay et Chicago pour Brandon Eagle. Ce n'est pas un joueur extraordinaire, c'est un bon joueur qui est en train de se développer. Seulement à 23 ans, euh, choix de sixième ronde pourtant, mais il y a toute une saison. 21 buts, 16 passes, 37 points en 55 rencontres. Donc on l'a envoyé avec deux choix de quatrième ronde à tempo B. Et on a reçu en échange deux choix de première ronde, un en 2023, un en 2024. Plus deux jeunes qui jouent dans la Ligue nationale de hockey pas des, pas des grands joueurs Mais quand même plus deux, deux joueurs fait que, là il y en a beaucoup qui font un lien Entre l'Econen Et ce gars là, là. L'Econen a à peu près les mêmes statistiques OK. coûte à peu près la même chose Moi je t'en perds les attentes là. Euh, c est, c est, De un C'est un, un jeune qui est plus prometteur Je pense à long terme connes c'est la saison de sa vie présentement Lui est sous contrat Eagle pour euh, Trois ans à 1,5 million de dollars. Fait qu'on sait que le point le Lightning est serré avec le plafond salarial. Donc, pour eux autres, c'est un bon fit pour les prochaines saisons, alors que l'Econen va passer à la banque à la saison prochaine. Fait que je pense pas qu'on peut avoir autant, là, parce que c'est quand même cher payé, là, deux choix de première ronde là, pour, un, pour un gars qui a 37 points. Reste que je pense que l'Econen peut facilement nous donner un choix de première ronde ou un choix de deuxième ronde avec un espoir. Et si jamais c'est ce qu'on obtient, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous bougez à retourner les connes, ou vous vous dites non, non, c'est un gars qu'on a depuis le début, on l'a repêché, on sait ce qu'il nous donne, pour le garde à Montréal.
4: C'est sûr que je suis sensible à ça. Le Canadien a tellement de misère, a tellement peu de, de noyaux de joueurs repêchés par le Canadien. C'est tellement un ramassis de toutes sortes. de est-ce que tu en gardes des joueurs que tu as développés dans l'équipe, qui ont, elle... c'est un joueur qui travaille tous les soirs? Mm -hmm. Je sais ouais. pas. Mais, es en recon mais il est encore jeune, T'as beau dire que tu es en reconstruction, je veux dire, il si faut si construire les... avec lui aussi. C'est ça, si l'équipe est pour être bonne, mettons en 2028, les va être encore en âge de jouer.
14: Là. Ah ben oui, certainement, certainement. <rire> les je suis en train de regarder son, son âge, il est né en 1995, il y a 26 ans. 26. Arrête <rire> de parler de 2028, Pario, là. Fait que, <rire> mais là, mais là tu... écoute, quand tu prends des choix de repêchage, là, oui, ils, oui, vont,
4: ils vont rentrer en 2025. <rire> mais non, mais, mais... non, tu... les choix de repêchage, ils joueront même pas dans la ligue. Rem... quand le
5: métro de la ligne bleue va être ouvert, là. Ouais, ouais,
4: ouais,
14: ouais. va... <rire> le canadien <va> être... <rire> le Canadien va être bon. <rire> okay. Mais en fait, le Canadien doit savoir un peu euh, les, les attentes, hein, parce que lui, il a le droit à l'arbitrage. Fait que comme il a sa meilleure saison, tu sais, c'est ça l'affaire. Le présentement, il... moi aussi, il fait mon affaire à 2,3 millions. Mais L'an prochain, mettons, qu'il monte à 3,5 millions ou 4 millions. Là, non, ça vraiment, il va demander 4, là. Hein? C'est bon défensivement. À faire... Je, Je trouve... que c'est plus pareil, là. Je trouve ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui a déjà beaucoup de contrats. Euh... moi, à mon avis, là, euh, le jour où le Canadien va être bon, puis qu'on va avoir un bon top 6, il a pas sa place. Et on peut facilement mettre « pit on peut facilement mettre Dauphin. C'est le genre de joueur à retourner les Connens. Oui, on l'aime bien. type, on est tombé en amour avec Barron aussi, à qui on a donné 4,5 millions. Ouais, lui,
4: là, il, cette année, là, il a des blessures. Il revient. Euh, il n'existe pas, là.
14: Oui, mais moi, j'ai peur que ce soit ça, les Conan. Que, que là, on l'aime bien à 2,3. Je ne dis pas les blessures, mais que dans deux ans, trois ans, on regarde ça puis on va y avoir donné, je ne sais pas moi, 12 millions pour euh, trois saisons, puis on va faire... Mah. Quelle connerie. <rire> il il est, est à la quatrième ligne. On a l'air brillant que notre gars de quatrième ligne à 4 millions. Fait que euh, moi, personnellement, si on peut avoir un premier choix... Mais, ou Mais euh, juste finir, toi,
4: tu t'attends pas à une tempête d'échange du Canadien d'ici à lundi, là?
14: Moi, je pense qu'il en reste une, c'est tout. C'est tout. Sinon, sinon peut-être une affaire, une affaire mineure, là, mais une grosse transaction, je pense qu'il en a. alors reste on une. pensait que c'était le grand ménage, là. Mais je pense que la le, personne le, en le...
4: veut de nos joueurs, nos gros contrats Des joueurs pas bons, hein, je comprends je ça. pense
14: pas moi, ben oui les gros contrats sont pas bougeables Ils vont peut-être être bougeables cet été Mais je pense aussi que le Canadien s'est rendu compte Qu'il y avait quand même pas euh, Une si mauvaise équipe Dans le sens qu'il y a quand même des ben, pièces en place Qu'on veut pire garder de la Ligue, là,
4: Mais pas si non, mais si mauvaise. Moins pire Depuis, euh... oui, oui,
14: depuis le départ du coach oui. dans, dans le sens qu'on jette pas tout aux poubelles Il y, y a des joueurs qu'on qu qu a en place Qu'on qu veut garder à mon avis, c'est ça. Puis les gros, ceux qu'on voudrait vraiment se débarrasser, Drouin, Byron, euh, Gallagher, il n'y a personne qui est vu. Il, qu il reste de la côté. t'as oublié Petrie. Petri, Petri. c'est <rire> très important que tu ne l'oublies pas de le nommer. <rire> Petrie, avec sa belle couverture hier sur le but gagnant en prolongation, hein, il est juste derrière et il le regarde aller. Ah, fantastique. Mais il a vu le but de proche, par exemple. Ah oui, oui, il y avait d'excellents de, billets. <rire> <rire> bon on va surveiller ça. est Mais
4: qu ben, lundi quand même tous les... Ouais, les postes de sport vont être en émission spéciale. Le lundi, c'est la grosse journée de ça.
14: Ça fait quoi lundi, 14h? Ouais puis ça va bouger encore. le Claude Giroux, c'est sûr qu'il change d'adresse. Il là, reste encore va... des gros noms un peu partout ça. dans la Ligue nationale.
4: Hey, bonne fin de semaine. Salut. Cube Radio.